0: Moj današnji gostu Pojačulo je moj dragi prijatelj Lukašin Aleksić. Danas je zaposlenim Microsofta u njihovoj centrali za ovaj deo Evrope u Dublinu. A kroz vreme, momak koji je uvek voleo tehniku, ali nedovoljno da bi postao pravi inženjer, momak uvek voleo prodaju pa je nalazio načine da spoji te dve strasti I ceo njegov razvojni put je zapravo vrlo interesantan i govori o tome kako zapravo neko ko nije tehničko lice može jako puno da doprinese u tehnološkoj kompaniji, u tehnološkoj industriji. Takođe jedna od stvari kojima smo se bavili je to kako neko mlad može na vreme da krene, da štedi i investira i na taj način obezvedi sebi u nekom zrelom periodu u svom finansijsku nezavisnosti i činjenicu da možda može malo bolje da bira šta će koliko će da radi, odnosno šta možda ne želi i koliko ne želi da radi. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili smo previše od 50 godina. I dan danas svaki godine ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Pukašin je Ti si jedan od, od, od on, uh, mladih ljudi, više nisi baš toliko mlad, ali dobro, dobro se držiš, ovaj, jedan od on, mladih ljudi koje sam ja nekako u životu pokupio kroz, kroz vreme, uh, uglavnom kroz uh, prisustvo na raznim nekim studenskim događajima, konferencijama, slično, uh, ti si sa fona, poznata koliko ja volim fona, <laughs> ovaj, Ali to vam negde daje svima mogućnost da i upoznajete ljude, ulazite u neku vrstu networkinga jako rano, dolazite do nekih zanimljivih konekcija, a svi mi koji upoznajemo tako, ljude kad vidimo mlada osobu koja ima potencijal, znašta hoće, stalo joj je cima se, tu osobu zapamtiš. Ne vidimo se mi onoliko često koliko bi trebalo, da jesmo malo u poslednje vreme ovaj, učestili te doručke, ali ono, zvuči global ali od prvog dana kad sam te upoznao znao sam da će tebe da bude nešto. Šta? To sad još ostaje da se vidi. Ali mi je bilo mnogo drago ovaj, pratit će tvoj put kako je to sve izgledalo. Tako da, dobrodošao. Hvala
1: na, na pozivu. Čast mi je da, da budem deo ovakog podcasta i da vidimo ovaj studio Teže, došao svoj mračno stranu. Tako je, da, da. da. E sad... Srećom nije crni kaoč ovde, ali... Da. <laughs> za sad.
0: A, ti si sada primarno u Irskoj, u, u Dublinu, u Microsoftu, na, da kažemo, poziciji koja je vezana za prodaju velikim klijentima. I to jeste nešto što je, da kažemo, obeležilo tvoju karijeru dobrim delom kroz, kroz ovaj, razne korporacije kroz koje si a, prolazio. I... Lepa stvar biti toga tamo je što jesi negdje na izvoru raznih informacija i svega, ali nema obično razlog zašto si kako si tamo stigao i to nije slučajno. A pričaćemo o tome. Pričaćemo o tome, pričaćemo dosta o financijskoj pismenosti, pričaćemo o o, o tome kako U suštini svako od nas uz dovoljno truda posvećenosti na neki način i odricanja može da bude finansijski nezavisan u životu, što jeste nešto što mnogi od nas muči, jer prosto od starta od djetinjstva nismo imali odakle to da naučimo, nije nam to nešto bilo blisko i ovaj, zapravo o tome počelo da se priča tek prethodnih godina ovde. A, ti to pričaš već duže vreme i kroz razne stvari koje koje deliš sa ljudima to je da kažem uh, postalo uh, sastavni deo nekog diskursa u nekom našem krugu prijatelja što, što je bitno mi jesmo malo matori već za to ali nije kasno ni sad apsolutno iako je naravno bolje da se krene što rani. al početak je uvek isti početak je manchmelovo pitanje i šta ćeš ti budeš kad prođeš
1: suveno manče, imamo pitanje, pa interesantno je kako, jel i svi mi smo pod nekim uticajem ljudi oko nas, pre svega porodice, i ovaj, mislim da kad sam bio klinac, to je negdaj, da kad sam počeo da razmišljam o tome šta bih teo da budem kad porastim i kad kreću to pitanje to je negdaj, početak osnovne škole, recimo. Sećam se da je prvo stvar koji sam govorio da hoću da budem hirurg i košarkaš. A zašto hirurg i kušarkaš? Pa moj otac je imao tu Ovaj nesvećno sudbinu, da majsa 18 godina poginu otac i u trenutku kada je trebao da upiše medicinu je bila sahrana pa je odlučio da ne propusti godinu, ali ovaj, tad je to bila velika stvar ako neko propadne ti godina, što kažu i odluči da upiše ekonomiju. Jemu ceo život odl u tom smeru, ekonomiji, čovjek završi ekonomiju. I... Ovo stara istorija, ali ovaj to je njemu bio najistorin sam i onaj priča stalno o tome kako je neka eto ma što da bude hirurg i tako i me, je to bila velika stvar biti hirurg Sjajno, ako šarkaš, pa eto, to je bilo neko vreme kada je Jordan bio na vrhuncu, ja nisam neki ovaj, ne ljubitelj sporta, nego neprtim pritim sportove sa loptom, ali tad sam košarku baš volio i pratio i trenirao neko kratko vreme. I Jordan mi je bio ovaj, sve u tom trenutku odrastanja. I onda mi je to bilo kao da spojim ta dva, ali ovaj, kasnije su stvari krenule da se menjaju, ali kako sam shvatio da nisam baš spretan sa loptom, Što bih rekao jedan moj drugi, da sam operisan u Rusiji kad sam bio mali od futbala i, i košarke. Ovaj, a Shvatio sam da me ni medicina ne zanima u, u toj meri, da bih se time bavio u životu. Tako da, negdje u jednom trenutku sam shvatio da me tehnologija dosta zanima.
0: A kako si shvatio to? Koji je to neki kontakt koji si ono ostvario kad si skapirao da, osim što je to šareno i svetlo, da pa je svima interesantno, tebe kao mali bro ljudi zapravo zanima kako radi.
1: Pa ja sam negdje, ajde, među ono što kažu, među prvima u društvu uvijek imao, moj otac je isto bio ljubitelj, to jest i dalje ljubitelj tehnologija i ovaj, imao sam tu sreću da dobijem prvi kompjuter negdje sa, sa recimo šest godina ja mislim i da sam tu negdje imao šta je prvo bilo, da li je Sega, Ketsi ili neki Nintendo, pa su tu bile neke variacije, onda dvojka, bila je promjena s jedne na drugu konzolu i tako dalje. Ali to krenulo, mislim, još u vreme kad je dosbio ono, kao operativni sistem pa si kucao, ono, tačka ekze, forma da bi otvorio neku igricu i tako dalje. Ali sam krenul da istražuje malo, a čekaj, šta je to dodatno što ja mogu da radim osim igranja igrica? I onda mi je krenulo s nekim banalnim stvarima, mislim, od crtanja u Wordu i I to mislim kako možeš se crta u Wordu, jeli imao si one sličice koje bacuješ krenule tako onako, dosta prosto. A, word art, word word art. art najbolja Jeste stvar. Jeste čuveni, da, da, mi smo ta generacija, toliko smo matali. <laughs> ovaj, ali je krenulo negde odatle i onda vremenom su počeli da se pojavljaju razne programi, i ovaj, razne fore koje sam koristio, između ostalog... A, imam tu neku kreativnu crtu to mi je valjda došlo sa sa mamine strane ujak je bio ope ovaj, slikar i neki multitalentovani umetnik znači nije samo sliko nego je svašta radio i e, ja ovaj, počeo sam zapravo da se bavim a, editovanjem klipova ako se sećaš ja. sećaš se sigurno u to vreme negde ja sam bio sredina osnovne kraja osnovne škole a Bobo Smrabe i ti da, klipovi da, da. Kill Bill da da ne šve, kažemo necenzurisana Ovaj, krenuo sam da radim te fore u Windows Movie Makeru i onda to je to bilo ljudima jako smešno, zanimljivo, ovaj, pa je nekako išlo u tom smeru da mi to daje neki diferencijator u odnosu na sve ostale, kako ja to umem super da radim i kako je to mega zanimljivo. I ovo ovaj, je meni to dao neki dotni vetar u leđe, ajde sad ovaj dono. Pa je išlo i do nekih montaža, stavljao sam ljude u naslovne novine, pa sam im rekao da ću da ih ubacim u skandali i tako dalje. Bilo je raznih to fora i, i ovaj prank ko što bi rekli ali ovaj kroz tu neku igru je zapravo sve krenulo. Uh, i je moju radoznalost, ja sad moja sestra ima tri, ovaj troje dece, a ćerku i dva sina i ovaj srednji Mihajlo je nekako rastura sve stvari po kući, ali tačno prepoznajem <laughs> sebe u tome jer sam ja voleo kad nema nikog u kući da otvorim taj kompjuter, da vadi memoriju i nekim ovako lošim varijantama da skidam procesor, pa nešto je tu lepljivo, šta se desilo ovde i tako dalje. I kroz to nekako raznalo sam zapravo i imao jedan od prvih, ajde kažemo, ozbiljnih angažmana, to je bilo da radimo servisu računara tokom raspusta između treće i četvrte godine. Ove, srednje škole, tako je. A, i Eto to je to da kažem to je bio neki prvi dodi radi sad to što ja volim da krenem da radim nešto sa tim sklopio sam računara u servisu bio sam neki mali on šegrt bez ikakve plate ali to mi je platilo mislim čalim mi je na kraju platio letovanje suštinski zbog tog mog angažmana System, tako je. je svaki dan tokom celog raspusta od 9 do 5 ja idem tamo radim im za klopu i na kraju moj plaćeno letovanje tako da nekako je tako lagano od, od neke ovaj, igre pa onda šale došlo do toga da to počinje da me zanima malo više i da shvatam da tu ima prostora da radim nešto što volim da budem
0: bliž, blizu tome i da, da zarađujemo toga što je negde super. Ja, mislim da smo mi možda tu negde taj kraj generacije 80ih. da je to možda posljednja generacija onih klasičnih hobbista koji su hteli da sastavljaju svoje računare i sve ostalo toga danas ima naravno mnogo naravno. ali to su ljudi koji ili te računare sastavljaju za nekakav rendering nešto što je high performance naravno. ili za neke igrice pa je specifično kao mi smo i one neke najobičnije ovaj sivo žute kutije koje smo sastavljali sastavljali, čistili, ugrađivali kulere, ugrađivali posle neonke i sve što <laughs> ustoji ide jer kao znaš ti je neki neki izvor svakodnevnog zadovoljstva u trenutku kad u principu ne uspriuštiš sebi ništa drugo nego šta ti to priušti, šta tu imaš, to ti je to, ali taj momenat sa ovim montažama i svim tim kojeso se tada distribuirale na CD-ovima
1: To je to bilo jako redko, mislim ovaj, praviti te stvari je delovalo prosto nemoguće da neko od kuće može sa onom najobičnijom opremom da napravi tako nešto onom mikrofon sajećem se Genius od ne znam, 200 300 dinara onaj štapni. Olay da, da, da. <laughs> ovaj, ali je ali bilo forum mislim baš tako da ovaj No ja
0: se sećam tad je bilo ekstremno redko da ti imaš neku ko ima karticu koja možda grebuje snimak sa TV-a. A mislim, da. treba ti sirovine od koje ćeš dakle. da montiraš, jel? Nije da. bilo YouTube-a, nije bilo ničega. Dakle da Zato da sam
1: kupio TV-karticu upravo da bi mogu da snimam,
0: jel? Pa da pravimo toga neke pore. Ali. I sad kad je došlo vreme za faks, kako si razmišljao i kako si se odlučio? Je, odlično pitanje. <laughs> ovaj,
1: jel, kako je, svi su mi, ne kažem svi, ali većina porodice, ovaj, otac, sestra, I jedan i drugi deda su završili neku ekonomiju i prirodno je bilo da ja upišem ekonomiju, tako. Međutim ja sam negde iz familije. Ovaj i srednju školu zapravo kad sam upisivao, hteo sam da upišem 13. gimnaziju, jer sam iz tog kraja, ali nekako nisam imao dovoljno bodova, pa sam završio u 15. Ovaj i nisam to menjao i onda je došlo vreme da se upišem sestra koja inače onako pesovac ovaj, je završavala svoje roku, učila na vrijeme, bila dobar đak za razliku od mene. Ovaj, kaže ona meni, nije za tebe ekonomija, kaže, tamo moraš mnogo da učiš, veruj mi, upiši ti fon, to je malo lakše, evo imam ja neki drugari iz generacije, drugarica, snašli su se svi, evo radi, imaju dobre poslove, plus tamo imaš malo više to sa kompjuterima da radiš nego na ekonomiji, tebi će to biti dosadno. Ja sam bukvalno na taj način rekao, pokaj, ajde da vidimo, opet pa nisam ni znao za fon, do, ne znam kog razio da gimnazio. I to krene malo da se raspitujem, vidim da je interesantno, pogledam malo pa sajt i tako dalje i tako ti ja rešim da upišem fon. I to je bukvalno bio način na koji sam još ušao. Posle kreću razne zanimljivosti. Ovaj.
0: Dobro, ali mislim jedna od stvari koje je stvarno bila u tom periodu ovaj, interesantna je što je fon već tada imao neki prilično ok imid, ali je glavna stvar zapravo bilo što si imao prilično aktuelne stvari koje su se tu učile. Znači Ok, one Upravo jesu to. možda bile na mnogim mestima možda nivo kompleksnosti ispod onoga što bi učio, ako je programiranje, ispod onoga što bi učio na PMF-u, ali radiš sa nekim tehnologijama koje su ti, da kažemo, relativno bliske onim, onome što ćeš se srestiti. Će se srestiti, imaš gomilu nekih projekata tu u kojima možeš da učestvuješ, imaš kontakt sa, sa, sa gomilom ljudi koji zapravo se time bave, ja se sećam i, i iz tvoje generacije negde je već bilo dosta, dosta momaka i devojaka koji su tokom studije već krenuli da rade što u ne znam ono, prvim outsourcing firmama ovdje što pokretali nekakve da. svoje mini biznise, startupe, misli to tad nisu bili startupe, mi smo malo stariji to poslije su izmislili startupe što se kaže da. ovaj, ali jesu to bile te prve neke priče kao aj napravimo neki svoj projezvod nešto Ni, mnogi od njih nisu bile uspešne. Uh -huh. Ali to što su oni naučili u tom procesu je bilo neprocenjivo. Jer kao prvi put radiš nešto i moraš da ga napraviš celog. Da. Nije kao znam ja svojih od 14%, ostalo ćemo da vidimo. Ne, ne, ne. Ti i ljudi koji si motivi su da se uključi i pomogli ti, moraš napraviti celo. Tako, pa možda nije savršeno, ali celo. Takoj, što kažu, ima i dačije. Ja. Takoj.
1: <laughs> ne ono što što si rekao baš ovaj ja razmišljam isto šta je tu meni bilo dodatno interesantno. Ja sam neko ko je relativno ekstrovertan i volim da radim sa ljudima, ali da kažem spoj tehnologije i rada sa ljudima je nešto što da kažem je meni bilo interesantno, a on je bio baš to nešto između. Znači, daj mi neke te ono osnove biznisa i daj mi uvid u vidu tehnologije, daj mi uvid u vidu aktuelne i metodologije i alate i probleme s kojima se kompanije susreću. Nešto što je u tom trenutku što si ti rekao bilo relevantno za razliku od bar ekonomija mislim da ekonom, ekonomski fakulte dosta danas ovaj, dosta napredovao vremenom ali u tom trenutku je bio dosta kako da kažem zastareo. Znači Polčku? Koliki kol, kol je uz kafe bio u Jugoslaviju 70 neke, mislim stvari koje su potpuno i relevantne za bilo šta. Dok su se ovde radile neke aktualne stvari učili su se neki pa radu nekim programima koji su stabilno WordPress i tako dalje. Što meni je
0: recimo bilo uvek to jako simpatično što ja znam nekoliko generacija starijih od mene, ja znam dosta dobro, znači ja kažem od 77. 8. do 85. ja znam manje više sve te ljude. Bilo je jako puno mladih asistenata, kas nije neki od njih su postali i profesori koji su upravo donosili to vrlo aktualno hands on znanje i jedan potpuno drugačiji pristup radu. Ništa od toga nije a priori dobro. Da. Ali generalno dobiješ jedan ekosistem koji je po mnogo čemu aktuelniji i imaš spoj upravo te dve stvari. Sa jedne strane da ono kao imaš problem sa ljudima koji su inženjeri, koji su iz tehnike da oni ne razumeju biznisu a sa druge strane da ljudi koji su iz biznisa ne razumaju tehnologiju tako uopšte. Je, I ovde imaš nešto što pravi Prevodirce. mogućnost za simbiozu te dve stvari. Jeste, baš to. Ovaj, što, što, sam, što sam rekao, prevodio se ovaj,
1: IT jezika na biznis jezik i, i, i obrnut. Ovaj, baš, baš to jeste bilo nešto što, što mi je interesantno na fonu i mislim da je fon u tom trenutku i dan dana zapravo izbacuje ljude koji kažem, njegova najveća prednost je ujedno i najveća mana, to je širina koju ti daje, ja sam nekako to išao kao prirodnu ekstenziju gimnazije, ne kažem, sam malo ajde, kažem, užim ovaj oblastima, užim fokusom, A, ali ono što kažem, ti dobiješ neku širinu koju određeni fakulteti ne daju i onda imaš ljudi koji se školu da budu zupčanik nekom mehanizmu, dok ovde imaš holistički pogled na, na, na celo preduzeće na celo kompaniju na primjer кое radi što je ono što je interessantno da li učiš učiš od ljudskih resursa preko ekonomije računovodstva do ne znam IT-a, stranih jezika, ne znam proizvodnih procesa i operacija, osnova organizacije i tako dalje. Znači stvarno neki kao što sam rekao holistički pregled Koji ti posleda, jer ja ono što mislim, znaš, kad imaš 18 godina nije baš da ti znaš šta hoćeš. Ja iskreno nisam ni do skoro znao šta hoće, mislim i to je čisto da ljudi, mlađa ekipa koja gleda, koja sluša podcast, zna da to nije ništa loše, jer ja pričam sa mojom generacijom, mnogo njih je došlo do nekog nivoa i pitao se, da li sam ja to uopšte teo. I svi su ove, imali ono veliko preispitivanje, Nekde oko 30. godine i posebno tokom korone. Da li je to, on, kad smo bili zarobljeni sami sa svojim mislima, jer nekako u toj brzini je olodilo svakodnevnog života, posla i svih obaveza koji imamo. Redko ko ima taj luksus da sedni, da razmišlja o tome, a nekako tokom korone smo imali malo više tog vremena. Ja sam srećem imao to i pre korone kad sam se ocelio u Irsku. Ovaj, ali ovo što kažem font da negde dodatne čet četiri u mom slučaju malo više godina <laughs> da ovaj, da se zapitaš u kom smeru želiš da ideš i kako želiš dalje da brusiš svoj dijamant ovaj.
0: a imaš taj moment koji se nažalost velikom broju ljudi dešava da e, kada završe uđu u nešto dobiju priliku koja deluje dobro i ona jeste dobra jer ono, završio se i trebaju ti treti novac, treti neki posao koji izvuči okej okay. i ti uđeš negde i tu sve ide kako treba i zato što sve ide kako treba i razvija se ti ne razmišljaš o tome da li te to vodi tamo gdje želiš da stigneš jer jednostavno ide nekom prirodnom progresijom i ti napreduješ ne. i tek pet godina sedam godina kasnije kad si već prilično daleko od možda onoga gdje si želeo da stigneš ti shvatiš da to što radiš nije ono gde ti sebe vidiš dugoroč. A mnogo je teže napraviti sad ono, presek u 32. 35. Došla deca, kredit za stan i reći, e, ja sad hoću da se vratim na nešto prethodno što mi se svidalo i kao, spreman se ponovo da radim za 500 evra, pa nisi spreman ponovo da radiš za 500 evra, jer što bi rekao Kristijan Golubović, znaš ti koki su moje režije. Ove, I to su neke stvari koje nažalost se, se mnogim ljudima desi. Korona jeste bila taj otrežnjujući moment za, za, za veliki broj ljudi koji su skapirali da žive neke tuđe živote koje u principu nisu izabrali nego im se desilo. Da. E sad, kad smo kod biranja i toga šta se ljudima desi itd. Ti posle prvih dve godine na fonu, treba da se opredeliš za smer.
1: Zapravo posle prve u mojeg prve, generacije. Bio prve. Sada veći odmah, ja mislim da moram da se
0: odmah. I šta su opcije i šta si ti odlučio i zašto si to odlučio?
1: Pa opcije su u tom trenutku bile management, što kažu suvi, klasični vanila <laughs> management, operacijani management, a, upravljanje kvalitetom i informacijani sistemi i Ja sam shvatio da ja nisam lik Kao, ja sam to tada percepirao da ćeš, ako upišeš IT, biti lik koji sedi i čuka na tastaturi i programira. Ja pošto sam shvatio da nisam baš, ja volim tehnologiju, ali kada je u, kažem, to neka sfera u kojoj se ja nalazim, ali više volim da radim sa ljudima i, i ono ovaj, sam shvatio da mi menadžment poruža znanje koje mi je potrebno, jeli, konkretnije znanje za taj rad sa ljudima, jer tu ima dosta onih, da je kažem, ima i nekih metodologija, Ove, i trikova i, ovdje, ne trikova, nego da kažem sistema koji se koriste, ali imaš i mnogo nekih soft skill veština kroz koje prolaziš, koje, učiš, koje su jako bitne za rad sa ljudima, da kažem ključne ove, i da onda to spojim na takav način, kao što imaš situaciju da ne znam, da imaš vrhunskog doktora ali taj doktor ako treba da napravi sistem, treba mu te veštine je tako za, za formiranje takvog sistema i to je jako teško jako komplikovano i tako dalje Meni je ovo bilo, ok, ja znam neku čak malo dublje od osnova ove ovaj, informacijalnih sistema, ali ne želim da se time bavim da mi to bude profesijalno. Želim da budem u toj industriji, ali pa ovaj, i iz ugla biznisa, ono što kažu. Tako da sam odobrao management u tom trenutku. I jako je to delovalo opet malo neopredeljeno, ali opet dalo mi je dodatnog vremena i prostora. Kupio sam sebi vreme da razmišljam kako ću se dalje specializovati što nisam akademski uradio, ali sam uradio neku ruku kroz, kroz karijeru.
0: A kažem, celo to iskustvo, da kažem, studiranja i sve ono ostalo što donosi uh -huh. studentski život uh, na fonu, šta su ti bile neke najinteresantnije situacije, događaje i susreti, ko su ti bili neki ljudi koji su... Te, da kažemo, najviše inspirisali, motivisali da, da se u nekim oblastima dodatno usavršavaš ili da upoznaš neke stvari.
1: Pa imao sam, ajde kažem, ja sam pao prvu godinu jer sam dosta neozbijno shvatio fakultet, odnosno išao sam ritmom kojim sam išao kroz prethodno školovanje, a to je ono se u poslednji časta, ali kad dođeš i srednje gde imaš 3 stranice na fakultetu gde imaš 300, 400, negde i 500, 600 stranica, onda shvatiš da to ne može baš da se uči več pred ispiti, da neće baš tako da funkcioniše. A sa druge strane u prvoj godini svi su, znači to je jedan novi teren gde ti nemaš ono počinješ od nule, počinješ iz mek, što kažeš. Krećeš sa ono nula kredibiliteta, nula reputacije, nula, haćeš kaže nula društva, imaš ti to neko društvo, to jako malo. I gradiš novi svet oko sebe. I ja nekako se nisam, nešto kažem, nisam snašao, ali nije mi leglo društvo u početku u kom sam bio. Nismo no, nije mi bilo nije pomoć i neki tako, malo sam bio nesnađen u celom tom novom svetu što je dovelo do toga da ja padnem prvu godinu. Ali ovaj sam onda u sledećoj godini uh, naišao na drugara koji nije uspeo da upiše sa našom generacijom, pa je upisao sledeće. Osmitu ponovo našli da kažem. Ovaj u prvoj godini I kroz, da kažem, sa njima seaš nekim društvom tu okolo se stvorila neka ekipa koja je meni bila super, is kojom sam počeo da radim zajedno na nekim takmičenjima, projektima. Tu postoji ono jedno od velikih prednosti Fona, jesu te studentske organizacije, taj preduzetnički duh koji postoji, koji je dodatno, da kažem, dodatni katalizator su stvarno asistenti i profesori koji zaista rade, ovaj dosta na tome, ne samo iz ugla reklamiranja fakulteta, i zaista, ono, hands on, što bi ti rekao, da, da pomognu ovaj, tim ljudima, da li spajući ih sa nekim kompanijama i ljudima iz kojima imaju iskustva, ili svojim znanjem. Tako da, ovaj, pored, da kažem, tog društva koje se formiralo, počeli smo da učestvujemo i na nekim seminarima, konferencijama, takmičenjima. I jednom prilikom, moj današnji kum, ovaj, Milan, i dve drugarice koje, koje su bile, de, bile deo te neke uže ekipe, mene natiraju da se prijevim na takmičenje koje se zvalo case study show u organizaciji STM-a i to je bio neki prvi onako skok a, gde ja sad imam ozbiljno takmičenje pred 200-300 ljudi, kamerama nekim i tako dalje i naša uže ekipa se pokazala dobro, ove, imali smo ljude koji su nas spremali za to, ti ljudi su bili od velike ovoj važnosti za za neki moj razvoj i sama ta organizacija i sve što je radila o organizaciji STM, konkretno je bilo od, od velike koristi za, za moj razvoj su doveli do toga da ja jeli, imam priliku koju sam iskoristio na pravi način gde sam dobio prvu svoju praksu to je bilo negde već na drugoj godini fakulteta u Microsoft tako je zapravo krenulo taj deo ove, karijere malo zbiljnije i tu sam imao i mentora koji je ovaj, Borko Kovačić isto dan danas u Microsoftu i dan danas mentor i prijatelj ovaj, koji mi je zaista pomogao da za ono što sam tada govorio za tih nekih šest meseci prakse ja sam imao osjećaj da sam naučio više nego ikad do tada u životu sve što sam radio jer jednostavno sam bio ubačen u sistem gde se radi, ne, ne, ne teoretišo i zaista radi, dobija se neki proizvod tog rada.
0: A kako izgleda kada kad dođe klinac fakulteta, koji je tu praktikant, što u principu vrlo često znači da si ga dobio, a nisi ga baš ni želeo, a mora da se ispoštuje, a svi treba da se osjećaju kao da imaju svoju svrhu da, i sve je da. super. Kažem, u praksi to često izgleda tako. Naravno, na pravi mestima to nije tako, da. ali nije lako ni napraviti to kako valje. Nisu ni svi koji dolaze podjednako motivisani, podjednako sposobni da preuzmu neku vrtu obaveza i sve. Ti si siguran sam ovaj, i njemu tada delovao kao neko ko će da se iscima. Pa
1: znaš kako to izgleda? Sada imaš dve stvari. Jedna je prakse koje su nametnute od strane sistema, a drugo su te prakse koje kreiraju ljudi zato što zaista i vide neku korist od toga, a i vraćaju, da kažem. Znači to je dvosmerna ono ulica što kažu. Te prakse koje su formalne tipa U, ne znam kakva je sad situacija ali u, u jednom trenutku mog školovanja bilo obavezno da imaš neku praksu, formalno da, da. i to je ono, odres, skupi se potpis i tako Jeste. dalje Ču, v, tu, donesi kifle <laughs> i tako i burik ovaj, ovo je bilo organizovan način da m, prvo su hteli da čuju šta to studenti zanimljivo donose od ideja, novina jer pričali smo i ti i ja jednom prilikom Koliko moraš da ostaneš u kontaktu sa mlađim generacijama i ako mi realno jesmo i dalje mladi, ovaj, možda ne izgledamo fizički tako, ali realno godinama jesmo, ovaj, mnogo se brzo i sve brže i brže se dešavaju promeniti, jednostavno moraš ostati u toku sa tim promenama na više nivoa, ne samo poslovno već, jednostavno ono, i društvene mreže i muzika i ostalo, kulturološki. Njima je tada bilo interesantno da vide kako to razmišljaju klinci. Ja sam isto imao priliku da čujem sada iz ove perspektive neko takmičenje koje je profesor Kavesno Damljanović organizuje, BBICC, gde sam se fascinirao kako, kako razmišljaju klinci koji su došli iz, ne znam, Kanade, Singapura, pa i Srbije naši koji su često i pobeđivali na takvim takmičenjima. Tu zaista postoje jako dobre ideje i ideje koje nekako su sveže, ono što kažu ti kad si u nekom sistemu počinješ da postaješ deo tog sistema i počinješ da ličiš na taj sistem i da razmišljaš kada taj je sistem i onda ti treba nešto zaista sveže sa strane a upravo to mogu da donesu ti klinci i mi jesmo donali tako neke kreativne, neke možda i lucidne ideje, ali ovaj, se to njima svidelo i trebao je neko da im zapravo i fizički pomogne da se iznese određeni projekat. Njima je to značilo jer konkretno ovaj, Microsoft je tada u Srbiji ovaj, bio relativno mali ofis i radili smo na organizaciji sinergije koja je te godine bila 10ta jubilarna mm. najveća regionalna IT konferencija i jednostavno svako ko je to organizovo je to mu je bio dodatni posao na njihove obaveze koje jel puno. I onda su došli i da je hajde da uključimo ove klince koje su doneli te generalne ideje i nama je to bila ogromna prilika. Naravno ćemo se truditi da damo svoj maksimum, ali uz nekako pravo usmeravanje, davanje vetra, ovaj što kažu leđa i onako davanje nekih ukazivanja, neke prečice kako nešto može efikasnije i pametnije da se uradi, ovaj, taj projekat je ispo sjajno. I mislim da ovaj, tu je razlika što mi jesmo doneli neku vrednost i dobili smo neku priliku, mislim da to bila onako dobitna kombinacija za, za obe strane i na kraju dano za same učesnike konferencije što
0: i jeste CD svrha bila. Mislim da, uh, iako sam bio možda dva puta na, na dve sinergije za 20 godina koliko postoji, Mislim da mi je ono jedan jeden odjačih statementa i ono je identifikacionni za osobu kad idem da nosi sinergija ranac, jer jedno vreme, realno, od svih brendiranih rančeva koji su pravljeni, sinergija rančevi to su bili symbol, bila sto nivoa iznad svega. Znači kao ono, možeš da kupiš bilo koji generički ranac i izvezeš na njemu, ali neko je tamo shvatio da taj ranac mora da kida.
1: Kad je bila ta jubilarna sinergija da to bude najbolji
0: ranac do tada, jer smo upravo prepoznavali da je to nešto što... Ovaj, znači, što je... X puta se dešavalo da Vidim čoveka, znamo se, sto godina <laughs> i on pet godina nosi isti ranac. Kao. I onda ti skapiraš, za, mislim, da. naravno, zašto to tako? Daš te neko valio računa o tim stvarima, daš te je bilo bitno? Kao, ne možeš sad da potrošiš na, ne znam, ono, gift bag, beskonačno da. bara, ali možeš da potrošiš neku količinu, pa možeš da kupiš pet prosječnih stvari ili jednu stvar koja je fantastična. A ti kupit jednu stvar koja je fantastična tako. jer ljudima to treba. Da i mislim to bio je, bilo je čak i crno tržište sinergija rančeva al to sad nije važno to su neke druge stvari a ali Sire svakako se posle bavio antipajros tim vjerovatno ovaj, svakako jedno vredno iskustvo kažem nismo, nisam na toj strani ovaj već, već dugo ali svakako jedno vrijedno iskustvo jer generalno meni isto recimo kroz, kroz stvari koje sam radio posebno taj deo kažem organizacije događaja To je prvi put gde ti možeš da uvedeš neku mladu osobu koja ima želju da se pokaže i želju da se potrudi i u suštini ne mora da zna ništa. Ne. Znači, nema sad nekakav fundu znanja koje mora da ima da bi mogla da raditi. Ne, 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 suštinski ne mora da zna skoro ništa. To što treba naučiti, naučit za jedan dan pripremiti i to je to. Ali naravno, ako se, ako se pokaže dobro, to je nešto gde narednih par godina može da da, 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 da kažemo, stiče iskustva kontakte i sve ostalo i uvek tu ima i neki honorari i nešto, ali to je sve smešno, niko da. to ne radi zbog, zbog novca, da. ali činjenica je da si ti tu na licu mesta, da si deo tima, što znači da ako si deo tima imaš direktan pristup svim predavačima, da. imaju i svi ostali, ali oni moraju da priđu, a ti si po prirodi stvari tu. Da. I to su ono neke, neke neverovatne stvari i dan danas ono gomila te neke dece koja su prethodnih 20 godina ono učestvovalo u organizaciji događaja koje smo pravili su ostali tu negde oko nas neki su napravili sjajne karijere ali i dalje su tu za događaje i za sve ostalo i dalje žive za to.
1: To je mislim namo bila prilika da ovaj, mislim da su oni negde u tom procesu izdvojili ljudi i prepoznali ko bi za koji segment. No, ovaj organizacija tog događaja je bio dobar, gde su nas i pitali šta biste vi voljeli da radite. Ide da sam ja imao priliku da prvi put, okej, okay, ajde da vidim šta bi ostalo, sam dobar, šta mi se sviđa. Rekao ajde rad sa sponzorima i taj dio neke pričit. To, to me nekako i usmjerilo ka prodaji i festivala pa. Može samo ovo do da prodaje, da. Ali ovaj između ostalog da pošto ja posmatram stvari jako dugoročno i, i to isto znaš, iz naših naših razgovora, ovaj Kad sam pitao jednom trenutku, jeli moj zadatak je bio da motivišem sponzore, jeli da, da, da učestvuju što više sa svojim sponzorstvom, ali opet oni mora da dobiju neku vrednost za uzet. Ja sam bio taj ko treba da generiše ideje i kreira tu neku vrednost i objasnim šta je to, koja je vrednost koju će dobiti. U jednom trenutku sam pitao, pa dobro, gde je granica moje mašte i kreativnosti u ovome? Ne je Borko rekao, še, druže, ti ako hoćeš, ono, i Space Shuttle organizuj tu, samo vidi kako će to da se opravda njima, da ima smisla i da donese njima neku veću vrednost od toga. Ja reko ok, onda sam seo i tu sam prvi put počeo da razmislimo u štakmu smeru, hajde da imamo šta je to što njima donosi veću vrednost od one koji će oni dati. Na čemu prodaja generalno i treba da se zasniva, znači, ono što postoji pogrešna percepcija o prodavcima da su uvaljivači nečega, tako, i, i to je onako loše piteta, ali prava prodaja je u stvari konsultantska usluga zapravo gde ti zaista treba nekome da pomogneš da napravi odluku koja će mu doneti veću vrednost nego što je imao pre nego što je donao tu odluku tako da je to bio prvi neki uvod u, u, u taj mindset ajde da kažem davanja dodatne vrednosti ovaj, drugoj strani a šta se dešavalo sa faksom za to vremenu Pa u tom trenutku je fakt si išao dobro, stvari su počele da se komplikuju kad sam počeo da radim, ovaj, sve je ozbiljno, ozbiljno, odnosno da radim ovaj, full time. Ovaj, ja sam, da kažem, do, dobro se pokazao cijelo naš tim i ja sam imao priliku da nastavim još malo u Microsoftu, na nekom drugom projektu, Ja sam ostao recimo godinu dana, ali već su tu stvari počele da ovako shvatio sam da, da, da nema u tom trenutku prostora za mene u tom, da kažemo, u toj konstalaciji, bar ne tamo gde bih ja volao da budem, i mi to bilo zanimljivo, i u igrom slučaju se otvori prilika za ovaj, rad u Telenor, a ja odem na razgovor, dobijem, u tom trenutku plaćenu praksu, sve o, pre toga je bilo negde pro bono, bile su to neke kompenzacije i itd., ali je ja da kažem se vodilo baš kao neka neplaćena praksa. U Telenoru je baš bilo formalno senior praksa se zvala ovaj, za studente treće četvrte godine. Senior praksa, senior praksa zvuči
0: kao da imate 16. godine. <laughs> da, 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 zvuči, zvuči šaša voli
1: dele. Bila je junior praksa koja je bila otprilike ono, letnja praksa, tri meseca, Aha. šest meseca. Senior je bila na godinu dana ugovor o delu ili rade, zaboravio sam sad više koji tipa, ali bilo je ono, plata, penzijon, sve, tako. I ovaj, a odakle sam, jeli, prirodno nekako nastavio da napredam u toj organizaciji, e, to je već moment kada ono, počinješ draviš od 9 do 5 i svaki dan ideš, dok, ovo, pre toga više bilo projektno, bazirano, pa dođem, nekad sam 12 sati u kancelariji, a nekad dođem, budem 2 sata, nekad nina dađem i tako dalje. Ovo sad već bilo, ok, moraš da dolaziš svaki dan, 9 do 5, klasično kao da radiš. Ove, problem je tu bio što sam shvatio da mnogo više učim tu i da mnogo više aha, vidiš vrednost toga što radiš, dok Kad polažeš ispit, kada učiš na fakultetu, ti negde samo učiš, ali tako? Da ti dobiješ ocenu i to je produkt tvog odnosno ne znam kako zovem, ono, rezultat tvog grada, ali tako? A ovde vidiš to na drugačiji način, da li kroz neke konkretnije brojke, da li u nečim primjerima kroz proizvode i tako dalje. I onda mi je to bilo onako zarazno, zaraznije da kažem, nego, nego samo školovanje. U jednom trenutu sam shvatio da je greota da ovaj, odbacim, to jest da, da pokleknem ono što kažu pred posljednjim, ovaj, pred posljednjim preprekom, mislim da sam dao u tom trenutku 3 ispita od 44 kao ostalo tih 11 i onda je krenulo ovaj, na mišiće malo po malo, ali ovaj, tu se poslije zadesila jedna zanimljiva stvar, mislim zanimljiva, imao sam ovaj, saobraćenu nezgodu, koja me usred tog procesa, ovaj završavanja četvrte godine kad je postojeo vrlo jasan plan, konkretni rokovi, išlo je u dobrom smeru, usredite, ovaj ovaj priče se desila nesreća. Ovaj i koja me, koja me da kažem usporila i otežala malo to završavanje, ali mi nije nije sprečilo, nego rukoj bila i, i blagoslov jer mi je dala više prostora, ovaj.
0: Ma to su one neke situacije u životu koje nam se dogode. Ovaj kada suštinski ono, život ti prođe pred očima, imaš vremena, pošto nemaš ništa drugo, ovaj, imaš vremena da razmišljaš šta si radio, šta ćeš da radiš, kako to sve treba da izgleda, kako, kako da stigneš tamo gde si se naumio, da, da, da ideš, koliko vremena ti je prošlo, šta si sve mogao da uradiš za godine, godine koje si proveo radići nešto drugo, Nekako teško je to opisati, to su velike, velike događaje, često velike traume i sve ostalo, ali to je onaj moment kad definitivno gotovo svako posluži svoje prioritete na neki način, jer nema šta drugo da radi. Tako je. A ima tu potrebu, znaš, ima tu vevericu da, ovaj, da. na amfetaminima u stomaku, <laughs> koja ga na neki način ovaj, tera na tako nešto. A također to to je trenutak kad ono, shvatiš šta sve za tebe zapravo ima vrednost, šta je možda nešto što je prolazno, pa i ljudi koji za tebe imaju posebnu vrednost, ljudi koji su prolazni. E, šta se dešava u, u, u toj situaciji kada si u principu bez pomoća i samo ti mozak radi savršeno?
1: Da, mislim u, u celom tom periodu, to je, da kažem preskočili smo možda i jedan deo ovaj, tog, tog puta, ali da kažem, preskočili smo nekih možda 4 ili pet godina mog rada u Telenoru. Da, prečećemo znači, to. Da, da, i to se dešao već nakon neke četvrte-pete godine od, od kad sam tu. Ove, dolaziš situaciju što ti kažeš da imaš ja sam bio u bolnici mesec dana, onda sam bio sedam meseci ukupno na bolovanju Onako u stanju da imam dosta vremena da da sedim sam sa sobom i da, da razmišljam o, o životu negde shvatiš da koliko se zapravo u toj brzini tom ludilo koje sam pomenuo nekom trenutku a ne razmišljaš o sebi, o svojim potrebama o tome šta je to što ti zaista želiš da li da budeš, da li da radiš jednostavno ono, živiš život na način koji želiš šta su ti uopšte prioriteti oko čega se stresiraš ja sam shvatio da u zna štoam trenutku i neke stvari za koje sam mislio da moraju da se završe do tog roka, ako se ne desi biće katastrofa, da ništa nije katastrofa i nekako se sve završi, nekako sve na kraju bude okay. Ono što kaže, na da li je to rekao Lennon ili ti ćeš znati vjerojatno bolje ako nije kraj, ovaj. Ako nije ok onda, nije, nije, kraj. Okay, onda nije kraj. Tako je. Tako da ovaj, sve nekako se sredi, ispegla i bude okay, a ovaj samo je pitanje da li si se ti stresirao oko nečega ili ne između ostalog, mislim, u celom tomu udjelu. Ja sam imao i čir na želucu da nisam ni znao koje je perfurirao, pa prvuzdor neke dodatne komplikacije, ali... Od stresa. No, od stresa, tako je. Ali onda počneš da razmišlja tome čeka oko čega se ja stresiram. Danas mi ima, sutra me možda nema. Da li će se ko setiti da li je to nešto promenilo ili nije. Samo je promenilo moj život i život. Ljudi koji vole meni i koje ja volim, ali znaš, da li koliko je to uticalo na, na ostatak sveta, verovat ne mnogo koliko mi mislimo. No Često kad si mlad, ti misliš koliko si možda i bitan i koliko Ma, ovaj, su tvoji da problemi. Cjela, da se vrti, da,
0: sve je tvrtio. Cijela firma će da propadne ako tebe tako nema 7 dana. Tako je,
1: tako je. I onda shvatite da to baš i nije tako. I da su svi zamenjivi. I, da... I za
0: 7 dana se nikom neće sečiti. I, apsolutno, tako
1: je. Biće tu tuge malo, ali to sve prođe i teraj dalje, novi kvartal, nova godina. Kako to već ide u, u velikim sistemom, ne samo korporativne Državnim i tako dalje. Tako da to mi je pomoglo malo da, da što kažu, ovaj, preraspodelim svoje prioritete bolje i da počnem više da mislim o nekim fundamentalnim stvarima, to je jeli, zdravlje pre svega i sebe i svoje porodice, svojih bližnjih, ono što ja često govorim, ne samo fizičko i mentalno, jako bitan ovaj, deo toga i jako je bitno umeti da procesuiraš što je da si nekde otvoreno guma i da da si u stanju da shvataš svete stvari kao lekciju, a ne kao zašto se ovo meni desilo i neku kaznu, ali tako. Ima fenomenalna knjiga a inače koja se zove Mindset Dr. Carol Dweck. Preporučujem satje na dela sa i Microsofta je inspirisan tom knjigom transformi u ceo Microsoft, tako da ovaj puno pričao o tom i meni je bila korisna. Ovaj koliko su te stvari bitne, znači to fizičko i mentalno zdravlje, jer ono što ja često kažem kao u avionu kad kažu prvo stavite masku sebi, a tek onda dete tu, jeli ako sam sebi nisi u stanju da pomoš teško, da ćeš drugom biti odkoristiti. Tako da ovaj, tu sam naučio da prvo moram da napravim posložim stvari u svom životu, što viduško radić Radujić rekao, ako hoćete da menjate svet, prvo popravite česmu u svom kupatilu, pa onda nastate dalje a onda idite po nekim tako, ovaj, koracima i fazama.
0: Zadajte da te vratim malo na, na ono, da malo skačemo napred-nazad, jer je situacija prosto transformativna i nije loše da, da imamo obe perspektive. Pelanur u tom periodu kada si ti radio je bio sjajna firma i sjajan sistem. Naravno, svaki veliki sistem ima svoje briljantne timove, manje briljantne timove, briljantne lidere, manje briljantne lidere, uh, loše atmosfere, dobre atmosfere, to je sad uvek ne. specifično. Na firmi od 30 ljudi pa možeš da imaš problem, da. a ne na firmi od 700, 800 ovaj, u tom nekom periodu. Ali i overall pričamo o firmi koja godinama bila proglašava za jednog od najboljih poslodavaca u zemlji. Ne. I svakako to jesu bili mnogi stvari su radili pionirski što se tiče i odnosa prema zaposlenima i sve ostalo, ali možda najveća vrijednost iz razgovora sa mislimo mi se radijevali smo godinama i znam mnogo sjajnih ljudi koji su kao jednu bitnu stavku u svoje karijere imali trener i je zapravo bilo ta uh, mogućnost učenja usavršavanja i taj neki ta neka vrsta interne podrške koju si ti imao za tako nešto i sa nivoa grupe i sa nivoa same da. pojedinačne, kažemo, firme u Srbiji. Kažem, grupe, grupe, jer telener, grupa u tom periodu, ako se ne varam, ima 20 nešto zemalja u kojima posluje.
1: Tako je. I ona Ulazi jeste... u Indiju u nekom trenutku u kojem, mislim, tržište. Da, je jedno vreme, te, zapravo ta južna,
0: eh, Indija i Južna Azija je bila Jest, ogromno tržište, jes. milioni, milioni koristnika što je nam potpuno nezamislivo ne da, da. potpuno drugačiji model poslovanja jer kao je, kad da. imaš 100, mil, 100 miliona subscribera nije isto kao kad imaš milion druge neke stvari tražiš da, problemi, da, da. Ovaj, ali e, lepa stvar je što nekako imaš lokalni sistem gde imaš sasvim dovoljno prilike da imaš kontakt upliv sa globala gdje ćeš dobijeti neke kvalitetne stvari. A ja kad kažem sa globala, to nije globalo globalno, nego je to zapravo niz nekih sličnih zemalja da. sa svojim specifičnostima uzkasnije taj ta da kažemo tu ekstenziju ka Kaziji koja je ludilo na 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 svoj Doboj način pričova da. pričevala Tošić je svoje iskustvo da. sa, sa tim tamo ovaj krajem. A kako je to kako je to izgledalo tebi, mislim, otišao si i na praksu, bio si i na praksi. Da. Šta dalje?
1: Ja sam negde na toj praksi sarađivao sa prodajom, kao neka napredna tim za napredna rešenja, Advent solution tim se zvao i bavio se u to vreme svime što nije klasičan voice, odnosno telefonija. Ne. Da, znači voice i SMS. To su bile neke L2, L3 VPN konekcije, Blackberry usluga to vreme, Uvodili smo fiksnu telefoniju A, bio sam da, da. dio smo fiksnu telefoniju pa sam bio dio tog kor tima koji znači ovaj radio na tom projektu to, to je jedno fenomenalno iskustvo jer nemaš baš priliku za da svaki dan uvodiš fiksnu telefoniju na tržište posebno u, da u današnje vrijeme ali ovaj, ali jako dobro iskustvo i To mi opet, kažem, dalo bliži kontakt sa sad već konkretnijom prodejom. Ono što sam radio Microsoft Microsoftu je bilo sponsorstva, je tako? A ovo je već prodeja neke usluge, nekog rešenja i tako dalje, više njivo kompleksnosti. Ove, što to se meni svidio? Ja sam već posle šest mjeseci prakseva koje traje godinu dana došao tamo menadžerima iz prodeji i pitao kako ja mogu, šta je svidio, da se interesujem, nisam mogu odmah da pređem, ali već posle nekog devetog mjesta sam ja počeo tamo da radim. Ono što je meni bilo interesantno u to vreme, a, možda je bitno da pomenem jeli u tim godinama koliko je važnije da, a, da se da ljudi uče i da imaju dobre mentore i da budu u dobrom okruženju, da imaju dobre prilike, koliko je bitnije nego da imaju veći prihod možda u tim godinama. Moj već pomenuti jednom kum je tada radio u, u, u jednoj duganskoj kompaniji i radio je kao kako se to zove pozicija, sales representative slash merchandiser ili ne znam tako, kod njih. Ovaj, Komercijalist. Komercijalista. Da. I on je imao solidno veću platu od mena u tom trenutku i ja se gledam, pitam ja svog direktora u tom trenutku, rekao taj je kao ja, u tom trenutku joć radim pozicije key account manager, znači vodim velike kompanije na teritoriji Novog Beograda uglavnom, gde su zaista bila u suštini najveće kompanije kad pogledušu u Srbiji u proseku. Ja kažem, daj čovječe, mislim, ono kao, radim s takim firmama, takav sistem, to sve, ja imam platu koja, mislim, u odnosu na ovo ali Evo kako u toj kompaniji imaju ovaj, bolje uslovi, tako kažem, da, ali ti imaš priliku da sediš sa direktorom ove firme, sa direktorom ove firme sad su to farmaceotska kompanija, neke fakulteti, znaš sa dekanatom, odnosno dekanom i njegovom službom. Ovaj, kaže, a kompanija koju ti pominjaš posao se svodi na razvoženjem cigareta po prodanicama i trafikama, pa ti idi slobodno radi tamo ako će to ti donese veću vrednost. E, ja se stvarno zapitam neko, ok, to stvarno ima smisla, jer sam ja stvarno radio na nekim, sa, sa nekim klijentima uz koje sam ja zaista rastu, imam jednu klijenta, pomenut ću ga ovdje Sport Vision, pošto su mi stvarno bliski i ovaj srcu, A, nekako smo zajedno rasli, jer od, od prvog dana u prodi do mog posljednog dana teleno, što je skoro osam godina, su uvek bili moji klijente. I ovaj i došli smo od toga da u jednom trenutku na početku se recimo 120 kartica, ajde, znači korisnika ja. telefonije, nisu se imali telefone, firma je bila veća naravno, ali u trenutku kad sam ja izašao iz tog sistema, oni su imali oko skoro 2000 korisnika i prisustuo na mnogo tržište. I onda sam i kroz njihove faze razvoja, jednostavno ja moram da ispratim njihove potrebe, njihove promene, nove probleme i izazove s kojima se oni susjeću, što mi je bila fenomenalna škola. Ja sam i dan danas prijatelj, mislim sa tim ljudima i dalje smo u kontaktu i nastavljamo saradnje na raznim nekim nivoima i razmanje znanje i iskustva, ali to je ta prilika koju ti takav jedan veliki sistem daj, mislim da je to, na primjer, jedna od prednosti, ajde ako kažemo sad im, što te kaješ ima prednost, ima, a na prednosti je stvarno što imaš da radiš sa nekim ozbiljnim kompanijama, ozbiljnim sistemima, na nekim ozbiljnim konkretnim problemima i sve to je deo jednog fenomenologiji izazova. Što reče, ja moj mentor do 35. da je to diskotabilno, gde je granica, ali kaže, nema uopšte da razmišljaš o, o lovi, nego razmišlja gde možeš da ukradeš što više znanja i gde možeš da nađeš što bolje mentor. I stvarno gde mislim da je to tako. Sve se tu u nekom trenutku naplati, isplati, ovaj ali ta vrednost se ne može dobiti tek tako na nekim drugim mesti.
0: Više mogu ti otkrijem, kao neko koji ima 37, sve što se pojavi novo posle 35-te bez veselja, odmah ti kaš, znači, to, to ćeš shvatiti za godinu dve, Ove, ali sve što se pojavi novo nakon da. 35-te, to je glupost. Da. Ove, ali da, 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 to jeste situacija da ti imaš mnogo zapravo prisniji odnos kad radiš veći klijente nego kad radiš gomilu mali. Da. Ima i to svoje, naravno. To, I ja ste zanimljivo i, i dinamično je. To je isto kao što je tip
1: ličnosti, znači jer kad radiš, imaš na primer timove ovaj koji se bave segmentom manjih klijenata, ali jednostavno broj tih klijenata je dramatično veći. Ja sam vodio na primer u trenutku kad sam u poslednjoj fazi, znači to što sam promenio key account, to je za prorad sa kompanijama, da kažem, srednje veličine, ka većim a na kraju svoje karijere, poslednje četiri godine od telenr sam radio baš sa najvećim klijentima i tu sam imao nekih 15-20 kompanija koje su onako baš ozbiljni, ogromni sistemi i taj pristup ono prodajni, konsultanski je totalno drugačiji nego kada imaš ono, targetiraš grupu od 20.000 korisnika. Jednostavno, mnogo individualnije ti postaješ na neki način deo tog sistema, infiltiraš na sve nivoje njihovog poslovanja, od njihovog core biznisa do ciljeva i KPI-eva što kažu svake, ovaj, svakog dela te organizacije da bi razumeo kako ti možeš njima da pomogneš da ono, oni budu uspešniji u tome što je njihov cilj. E to je nešto što je meni na naprimjer bilo jako interesantno. Mi postavimo partneri i nj, moj uspeh se zapravo gleda za njihovu uspešnju. Znači, ja sam smatruo da sam ja uspešan ako njihov biznis šta god radi biva uspešniji na, na om tržišću. I trudio sam se uvek da donesem tu vrednosti te neke uvide i znanje koje će njima pomoći da neku promenu naprave neki ili pivot ili kompletan ne znam, shift da bi ovaj da bi zaista generisao tu, tu dodatnu
0: vrednost. E sad kad se desila nesreća kad si ono izmešten i s tog mm. dotadašnjeg života na period od 7 meseci Šta si, pričao si šta, kako si razmišljao, ali šta su konkretne stvari koje su se desile i ko promene koje si napravio?
1: Pa, za, to je zapravo bila faza neka u kojoj sam ja već hteo da menjam posao, jer u tom trenutku ja već radim tri i godine, tri, tri i po godine na toj poziciji sa najvećim klijentima u zemlji. Ovaj, ne nužno najvećim, ali neki su bili od strateške važnosti, ali neki su bili zaista ogromni sistemi. I, tu sam već neko vreme, taj proces sa je cikličan, odnosno ti imaš dvogodišnji ugor koji se tu obnovlja, sam s nekima radio i ranije, pa sam s nekim obnovio ugor 3-4 puta, i već su to stvari koje onako postaju neki deo nekog repetitivnog šablona. Tako. I nekako ponestalo je ja sam osetio da sa, što kažu, sa 20% gasa pravim 80% rezultata. Drugo, svatio sam da sama industrija je postala takva da da, da tip otprodaješ nešto što je komoditi nisam siguran kako bih to preveo ali recimo kao struje i voda znači ne donosiš neku spektakularnu transformativnu vrednost već pružaš neku osnovnu infrastrukturu za funkcionisanje tih sistema što meni nije bilo više zanimljivo jer mi je o, o, da kažem, i moju poziciju je umanjivalo sa da ću konkretan primer Meni je u ugovoru stajalo da ja moram da imam kontakt, odnos i saradnju sa top managementom mojih klijenata. Ali ja nisam bio mogućnosti da sednem sa, ne znam, Miroslava Miškovićem na kafu, na primjer, i da pričamo o mobilnom telefonu, jer je to kao da nekog ko prodaje struju, dođe i priča, mislim, šta tu ima se priča, daj mi karticu, imam internet, jem, to je to. Ovaj, U tom momentu sam ja taj deo premostio time što sam se u u Srpsku asocijaciju menadžmenta što mi otvorilo neka dodatna vrata, dodatne prilike za razgovore, kontakte i tako dalje. To je bila jedna od od ove super stvari. Pričaćemo možda posle o tome i mentorski program kroz ovaj kroz Srpsku asocijaciju menadžmenta, Srpsku asocijaciju menadžera koji mi pruži dodatna znanja, znači ne samo kontakte, već zaista mene podigao kao profesionalca na jednom višem nivou. Ovaj ali Kažem, znači, tu, tu je ponestalo nekih izazova ja sam razmišljao o tim promjena. Dešava se ovo što se dešava, ja sam na bolovanju, sedim, razmišljam, dosta stresa, vrti se starokrug, definitivno nešto moram da promenim ok, kad se vratim nazad, bila je situacija, ne mogu baš odmah da skačem u nešto novo, jer ipak osjećao sam i negde veliku potrebu, da se odužim ljudima koji su me čekali, koji su bili tu za mene, stvarno Telenori u tom trenutku i i, ovaj, i management i kolege, svi su bili ekstremno uviđavni i čak sami klijenti mislim koji su mi dolazili u posjetu i tako dalje, nije bitno, ali svi su imali razumevanje, nekako sam se ja osjećao kao da ću sad da ih prodam, a kod. I imao sam tu negde profesionalnu odgovornost da ostanem još neko vreme, ostao sam još godinu dana i zapravo napravio najbolje rezultate do sada, do tada u svoj karijeri i objektivno i subjektivno i najbolje sam se osjećao no ikad ono, u tom trenutku, jer sam ja napravio te neki shift u glavi šta je bitno, šta je prioritet oko čega ne treba da gubim vreme šta mogu da delegiram, šta mogu da ostavim za kasnije, na što treba da se fokusim, znači jednostavno preusmjeravanje tih prioriteta ovaj E, u tom trenutku ja kako sam razmišljao, jedno od stvari koja me je kopkala jeste i bila bila ovaj, taj neki radujno stranstvo. Jer, jeli, kao, kad si mladi, izađeš sa faksa i sad kako ti da znaš kako se napreduje, kako se postaje uspešan, čemu god. Pa gledaš neke koji su već uspešni, kakav je njihov razvojni put bio, upravo zato i volim, mislim, i ove podcaste i tako stvari, jer imaš priliku da čuješ to od, od takvih ljudi. I nešto što sam primetio baš na sajtu Telenora gde je tamo ono, management, pa sad Koje, na koje pozicije, vidio sam da je svako njih u nekom trenutku svog života bio negdje u inostranstvu. Ili je studirao u inostranstvu, ili je imao deo svoje karijere tamo. I se sam razmišljao, ok, apsolutno ima smisla, više je prilika, drugačiji su izazovi, druga tržišta, ne samo profesionalno poslovo, već se susređeš onako sa nekim životnim izazovima, promenama pitanjima i tako dalje. I to mi negdje stajalo kao voleo bih, ali nisam bio toliko proaktiv. Desi se jedna prilika, a, konkretno kompanija Apple me je kontaktirala, ja sam prvo mislio da je, da je neka sprdnja jer mi je na LinkedInu prišla žena koja je rekla za poziciju zaposlu poslu, ništa konkretno, pošaljite CV, ja rekao, ok, mislim, da ko ste vi, i šalje mi kao opis radnog mesta i piše Apple Distribution International, ja sad gledam, reko, ok, šta je ovo, rekao, možda neki i-style u Mađarskoj, mislim, tak neka varijanta, krenem ja malo da googlom i sposti se Apple, I stvarno na Applevom sajtu ta pozicija je otvorena. I ja se oduševim, ja krenem u razgovori s njima, prvi, drugi, treći, četiri, to već dođe u fazu da mi malte ne pregovoramo oko zatvaranja cele priče, a pozicije u Mađarskoj. I ja već sebe vidim tamo, ja vidim bolje uslove, ja vidim, bliz, sve, mi bilo, sve mi je zvučalo super, budim pešta tu je kolima, par sati, imam službeni auto, mogu da dođem kad hoću, eto to iskustvo iz inostranstva druga kompanija, druga industrija Apple mislim ono kao jedna od top pet kompanije vratno svima koji, koji su tehnoloških industrija da bi volili da da radi probaj šta god istiže ves da nažalost ovaj, odlučili ste sa drugog kandidata i meni su odjednom onako sve mi se ruši ali ostaje taj osjećaj ja više ne mogu da budem ovde ja sam se mentalno već izmestio negde van <laughs> što ono nema, nema nazad Ja sad u tom trenutku gledam šta ću, ja nešto aplicirao kao na LinkedIn-u, Dubai, Olamo, Olamo, Vodafone, ajde, gde je to nešto gde postoji neki zajednički sadržalac između mog iskustva, interesovanja i vrednosti koje mogu da donesem. Međutim, to nekako nije prolazilo, nije prolazilo i ovaj, u tom trenutku ovaj, mi se javljaju iz Microsoft iz Irske, isto mene kontaktiraju putem LinkedIna i kaže da li želite da da li je oblačno u Beogradu, da malo osvetlimo vašu život i budućnost, karijeru u Microsoft i tako neka mala marketinčka pričica koja je zvučala onako šašo interesantno skrenula pažnju i reka ajde. E sad jedna zanimljivostvara koja se tu dešava, ja u tom trenutku imam CV koji je onako <laughs> Frankenštajnovski dodavano na njega posljednjih deset godina, znači to je zapravo CV s kojim sam ja <laughs> aplicirao na onu e na ono takmičenje da učestvujem, pa je on menjao nekako svoj oblik vremenom. Ali ovaj sam svačio da je ipak vreme za takvu priliku da pošaljem malo, ovaj, malo lepši sebi, <laughs> najmanju ruku lepši. i ja rekoh sad ću sutra ću krenem ja to da, nešto kao sad pa, ne. e, prokrastinacija, aman, aman. I ovaj, i sad već prolazi vreme, u trenutku prođu dve nedelje. Ja kažem sebi sad da pošaljem sivi pa gore, nego da ga nisi poslao uopšte. I ja tu nisam odustao, odustao sam od te pozicije misleći, ok, vjerovatno ja tu ne bi prošao, bit će prilike, ali aj ti sad sed i uradi taj CV, pa kad se sledeći put ukaže ta prilika, ti onda da budeš sprem. I ću ti mi ja da se opet ista žena i kaže, Ej, imamo nešto možda malo drugačije, a vjerovatno tebi još zanimljivije obzirom na tvoje iskustvo, ajde da se čujemo je rekao, ajde, <laughs> je bio spreman u roku od odmah. <laughs> o, ovaj, čujemo se mi, kreće ta priča polako, o, ovaj, isto kao za Apple, znači razvoj išlo, tako da da on, ide, ide, ali ja sam već nekako, nisam po svojoj prirodi defetista i nisam neko ko je pesimista, već sam on, optimista, ali sam limitirao ovde svoj optimizam i bio polike, ako se desio, desi se, ako ne, bit će nečega, ok, dešavaju se stvari, očigledno ide u dobrom smeru, samo je pitanje trenutka i dobijem poziv u jednom trenutku sa informacijom, čestitamo, dobili ste, ovaj, dobit ćete ponudu za posao i tako dalje i to je onda moment kada shvateš wow, okej, okay, ja stvarno moram da se selim i da menjam ceo svoj život, mislim kao ratničeš ti. A izdabljina
0: ne može kolima.
1: <laughs> a izdabljina ne može kolima, je, što je to bilo, ja sam onako grlom u jagode ili glavom tamo gdje nikom nije smenogun, kako gotovo hoćeš da kažeš, ali znaš, nekako si ono, zaleteo si se u nešto, je to onaj moment i često spomenem ljudima, nekim mlađim od sebe, kad si u nekoj zoni konfora, ja stvarno je moment kao kad si na nekoj skakaonici ono, od pet metara, znači samo skoči i onda nema nazad, ja sam se to osetio, ja sam sad skočio i sad nema nazad, nekako, ja već sebi ne mogu išaj od ozvorena, kažem, ja ipak, znate, možda ne bih predomislio sam se. E, ovoj, malo sam pregovaro tu i dođemo do, do neke zadovoljavajuće ponude za obje strane i, i onda kreće taj moment Ok, idemo, promen svega. Druga zemlja, govori se drugim jezikom konstantno, znači sve da mi na engleskom pričaš. Druga industrija, druga kompanija, onaj moment koji sam pomenuo na početku fakulteta, koji se desi uglavnom je kad pređeš u srednju školu, posebno kao ja što sam prešao u srednju, koja uopšte nije u mom kraju nego nekom drugom, ti gradiš svoj imidž, svoj kredibilitet, sve gradiš od nule, ti si tamo, niko i ništa da što ja sam u, u Teleneru radio 8 godina i kad kažu Vukašini Telenera to se već znalo ko je i imaš neku reputaciju čak i ako nisi sarađivao na primjer s nekim u firmi vidite se prvi put već znao toliko kosi i, i tako dalje. Ovde si niko i ništa i sad ti krećeš od od neke nule. tako da ta ono psihička priprema za sve to mogu reći da da ovaj nije uopšte toliko strašno koliko deluje. Naravno, postoji gomila izazova i naravno, postoji gomila stvari koje nisi ni predvideo da će se desiti, ali ja nekako u svom planiranju, pa dotođit ćemo svi toga i tih finansijskih ovaj, nezavisnosti i stabilnosti i ostalog, ovaj, uvek idem nekom konzervativni konzervativnijom metodom predviđanja šta može da se desi. Pa sam razmišljio, ok, ajde, šta je najgore što može se desi? Najgore što može se desi je da odem tamo, Budem neko vreme, svatim da to nije to ili da oni mene otpuste, u najgori najgorom slučaju. Šta se desilo, ja sam dobio neke pare za selidbu, zaradio sam par nekih dobrih plata. Vratiću se ovdje, imam klijente koji me vole, s kojima toku godin radim. Ja sam već imao u Telnoru ponude da pređem kod svojih korisnika da radim za njih. Ali ovaj ali to nikad nisam ovaj radio. Krivio sam samo da, okay, imaćeš neki par, imaćeš iskustvo, radio si svjetskoj firmi, u njihovoj centrali za Europu, Afriku i Bliski istok O, to je najgore što može se desiti. Sledeće najgore stvari da budem neko vrijeme, al ja sam ja sebi zacrtao ajde minimum godinu dana budem tamo, idealno dve, sve preko toga kako bude, videćemo kako me put bude vodio. Ovaj i eto mene skoro 5 godina.
0: <laughs> A kako izlazak biše odlazak tamo, to je da kažemo trenutak manje više tih recimo 5-6 godina unazad, 7, je trenutak kada je gomela ljudi odavde dobila priliku da makar poseti. Uh -huh da bili zbog toga što je to dosta centrala ovaj, i ne znam, Google-a i Facebook-a i tako dalje. Svih onih koji su bili na nekim nečin prizvetni na ovom tržištu, pa ljudi iz industrije koji su sa njima sarađivali, dobili su prilike da ode da upoznaju, da vide kako to sve izgleda i naravno svi su bili puni nekih utisaka jer to nije nije slično ničemu drugom što si video da. i generalno ta cela postavka u kojoj ti imaš jednu vrlo tradicionalnu old school zemlju uh -huh. koja je u periodu od 20 godina napravilo potpuno revoluciju tako što je da. jednim malo drugačijim pristupom porezu i, i, da, i oporezivanju privukla toliko velike kompanije tamo i samim tim ogropnu količinu talenta i mladih neverovatnih ljudi Ove, sve to zajedno je jedan jako čudan koktel da Ovaj, a pošto tebi prethodna ideja bila Budimpešta ovaj, kako izgleda kada dođeš u nabiju?
1: Pa bio je onako blagi kulturološki šok jer ja nikad nisam bio u, u, u Velikoj Britaniji ili da kažem zemljama pod uticajem Velike Britanije ovaj, pre toga bio sam u većem delu Evrope u tom trenutku u nekom malom da kažem, malo u Africi itd. ali to je nešto što je meni bilo potpuno drugačije od same arhitekture, kulture, ponašanje ljudi, komunikacije, pritom to je sve šta interesantno, mislim ti si tamo, konkretno mi u Microsoftu imamo, ja mislim dali 72 ili malo više nacionalnosti u jednoj zgradi, to je, to je kampus od dve nešto hiljade ljudi, gde se ti se usvećaš zaista sa ljudima sa svih strana sveta i onda tu imaš, onako setovan si na neki neutralni mod, znaš kako god da si ima neka uverenja i, i ovaj, neke, ono, svoje tradicionalne, ono, što stvari vučemo mi iz svake kulture, ili tako, od nekako si setovan da budeš tolerantniji na, na sve stvari. On povijek je osluškujoš, malo opipavaš teren, slušaš, pričaš, paziš šta govoriš i tako da, da nekog ne uvrediš, jer ono što kažu, sad nekom je uvreda, ako ja da se rukujem s tobom, nekom je nepoštovanje, ako neklim, znaš ono, te neke stvari, pa puta 72 pa ovaj, jer kažem to su ljudi ne samo iz tog dela Srednje Evrope već cela Afrika, ceo Bliski istok, pa imaš ljudi koji su dolazili iz Azije, pa imaš ljudi koji su iz Amerike, iz Australije, cela. I e, ovaj me to bilo jedno fenomeno, mislim mene to je bilo stvar kojem bi je davala dodatni ono gas, što bi rekli amerianci, da da ovaj da budem srećan što sam deo svega toga i što imam priliku da vidim sve to na jednom mestu, jer nekako to mi bila kao ono, prepričana knjiga od 600 strana na 10 strana, da ti znaš ono mesto. Da ideš u sve te zemlje, ok, naravno to super iskustvo, jako brzo možeš da vidiš što to sažito na jednom mestu. Ovaj, kažem, promjena je na, na toliko nekih nivoa. Ono što mislim da je fenomenal kod takve promjene jeste što ti je to prilika da očisti stare stvari i uneseš nešto novo, da optimizuješ svoj život, znaš banalna stvar, ja sam otišao sa jednim koferom koji sam napunio samo stvarima koje mi se stvarno sviđaju koje želim nanositi, znaš sve ono što mi je stajalo u kući, neka stoji ono, pa kaže moja Keva kad popravljaš kola da ti bude trenerka, neka sam isto fanatik za kola i motor i ostalo, sve sam to negde ostaje sa strani i došao sa stvarima sa kojima želim, Trudio sam se da neke loše navike odbacim, da uvedem neke nove stvari koje ću da radim. Znači, potpuna prilika za reset. Ono, neko ti je dao novu konzolu, novu igricu da igraš i ti sad igraš to novu igricu. Ona sa, sa svim znanjima i iskustima koje si imo ranije, ali na jedan novi pametni ovaj, način. Tako da meni to, to celo to iskustvo bilo fenomeno. Naravno, u neke stresove koji de facto postoje, ali opet poučen tim ove, lošim nekim da kažemo, stvarima u životu shvatiš da sve će se rešiti i da nije problem, iako pogrešiš, iako ispadneš glup, iako, iako dobiješ otkaz, mislim šta god da se desi, no, rešit će se, to je deo učenja, to je onaj mindset o kojom sam pričao, koji polaziš sa tom pretpostavkom da je to sve deo učenja i da ako iz toga izvučeš neku lekciju i sutra budeš bolje zbog toga, to je super nije možda pošla onako kako se se jer sam shvatio da život u gomila stvari nije pošla od tog nesečnog hirurga i košarkaša, pa do drugih stvari nije otišla u smeru u kom sam ja mislio da će ići, pa nekako sam sve srećnije i srećnije kako vreme prolazi. Mada me leđe malo bole, ali dobro, to je već drugi problem.
0: <laughs> to je dogodilo. <laughs> I ovaj, e sad, naravno, e, pominješ kako je to iskustvo iz uglad tog nekog internacionalnog okruženja. Mm. Ti si imao donekle uplivu takve stvari i kroz Stelenor da. upravo zbog toga što jeste kažemo, firma koja je poslala ona na 20. pusur ovaj tržišta ali ovo je potpuno drugačije da. i ovo je potpuno drugačije zato što niste vi svi isti da. nego si ti negde gde ste svi različiti, svi različiti uopravo, da. i e, ta razlika je zapravo jedan od, jedna od najvećih e, vrednosti i bogatstava koje ta firma ima jer ti donosi toliko nekih prilika da probaš nešto i naučiš nešto novo ne. i da možda primjeniš nešto novo što, što ti na prvu loptu ne bi palo jer ti nije blisko podnevlju sa koga dolaziš a imaš priliku da radiš na tržištima koja nisu samo tvoje tržište sa kog si došao imaš i njega tu naravno ovaj, kako izgleda kao ok, onboarding došao si, smešten si našao si smešta i tako dalje. A kako izgleda u, 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 ulazak u tu priču? Jer većina ljudi koje ja zapravo znam koje je u, u Microsoftu su ljudi koji su jako dugo tamo. Da, da. Što može da kaže svašta od toj firmi, ali jedan od osnovnih stvari njima je dobro da nije, ne bi bili da. dugo tamo. Da, da. Jer pre svega to su sjajni ljudi. Da. Znači ne bi bili tamo da im to ne odgovara i da im ne prija. Možda negde nešto ima bolje Ali posle nekog uzrasta si u fazonu bolje predvidljivo, a 10% lošije nego možda bolje, ali ne znam šta će da se vezu. Da, da.
1: Pa to je i za Microsoft bila, bilo novo iskustvo, ne samo za ljude koji su tamo došli. Jer je Microsoft taj centar otvorio, Microsoftu postoji jako dugo i operacije Microsoftove su se vodili iz Iske jako dugo, ali sam taj koncept centralnog kampusa za deo celog sveta jer ne je negde 2017. Tako da su i oni imali određene dečje bolesti kroz koje su prolazili, ali ovaj, ono što je dobro je upravo ta knjiga Mindset koju sam pomenuo i to propagivanje te neke mantre otvorenosti znaš, da, ne, da nema glupih pitanja, da nema da nije sramota da nešto ne znaš da, mi što kaže ono što, što nam je rekao čovjek koji je taj onboarding program koji je trajao dve nedelje, znači to je onboarding koji te uvodi pre svega neku viziju i misiju, šta je Microsoft u cilj? Na najviše mogućem nivou. Pa onda ide dalje, znaš, za određene oblasti, zavisi ko se čime bavi, sve dublje i dublje u specifične ovaj, konkretnosti određenih poslova. Ovaj, kaže, nije bitno da nešto znate, nego da znate ko zna. I da gradite mrežu kroz organizaciju, firme i posebno taj model gde su naša 70 nešto nacija, Svi su baždareni na taj neki neutralni moment da je okej okay da te neko pite, da je super da nekom pomogniš. Ti hoćeš da pomogniš, drugi hoće da ti pomogni i to je jedan, onako, jedna simbioza sinergetskog efekta gde znaš, dodaje se vrednost tako što svi zajedno rade, prenose se iskustva. Znaš, ja sam imam priliku da sedim s ljudima koji vode najveće klijente od ono, UK, Irske, ne znam, Nemačke, Španije pa preko Saudijske Arabije, Južne Afrike i tako dalje, da kupim fore sa tih tržišta. I, ovaj, I onda je to dobro što jednostavno svi hoće da podele znanje s tobom. To samo da ideš i da pitaš, da poznaš to više ljudi, što kaže, ono, najbolja investicija koju tao možda napraviš je da kupoviš ljudi, da ljudima kafe, da ih vodiš na kafu i da sediš i pričaš s njima. Što poslovno, što lično. Mislim, ja sam stekao toliko fenomenalnih prijatelj, ono što kažem, jedna od vrednosti s se sada se nazad je što, Ja mogu sad u celom tom delu sveta da odem u svaku zemlju, u svakoj zemlji imam nekoga koga relativno dobro poznajem da mi ono pomogne na putu, u najgorom slučaju boljom slučaju da mi bude host ono kad ođem vodič po toj zemlji itd. Ovo, tako da to iskustvo je bilo ok, mi više nego je okay, odlično, A, vremenom se to usavršavalo kako smo mi uvidjeli svaki, jeli, sve na ovom svetu ima neke nedostatke i nešto može bolje da se uradi. Mi smo davali ovaj, povretnu informaciju šta je možda moglo bolje, šta nam nije bilo dovoljno objašnjeno, pojašnjeno. Znaš, kad kreneš u praksi da radiš nešto, shvatiš šta si propustio, pa je onda na osnovu toga taj ceo proces usavršan. Ali tu postoje konkretno za samo uselitbu, ono što kažeš i te neke osnovne stvari i agencije koje se angažuju da ti pomognu oko celog tog procesa. Jer cilj takvom, takvoj kompaniji, mislim kao i bilo kome, da ti dođeš tamo, sa minimalno stresa i sa minimalno problema oko tih nekih stvari. Ne da se baviš time, da li uzeti ovde stan, da li ovo ide na gas ili da li ovako ili onako, već ti treba dođeš i da počneš da radiš to zašto što si došao da radiš. Mislim, izugle i da ti uživaš u tome i da ti doprinosiš tome i da se ti osjećaš lepo, ajda, kompanija na kraju dana ima vrednosti od toga i da najbitnije, mislim, sami korisnici, odnosno klijenti sa kojima radiš, što previde tvoju vrednost, ili tako, i
0: A na koju pozici ti zapravo došao?
1: Ja radim na poziciji, kako, kako bih to rekao, znači neko koji je specijalizovan za određenu oblast. Microsoft recimo da u, u, u najonako abstraktnije rečeno ima četiri ključne divizije. na računam gaming i ne računam te neke baš ono niš, ono mikro niše oblasti, ali onako ima jedne četiri ključne vertikale ovaj, u kojima poslu. Moja odgovornost je da suštinski sam zadožen da vodim jednu od tih vertikala iz ugla prodaje u tom trenutku kad sam došao u sedam zemalja i to sam vodio Baltičke zemlje, Češku, Slovačku, Srbiju, Bugarsku i Makedoniju tada. Vremenom se to menjalo kako smo zapošljavali nove ljude, kako smo dovodili ne znam, ljudi iz Baltičkog regiona, mi smo to formirali na način da sami klijenti imaju što bolju podršku pre svega na lokalnom jeziku, tako da ne, ne podrušku, nego partnera s kojim će moći da pričaju ovo, i da rade što je jednostavnije. Tako da Moja negde odgovornost jeste da sa tim velikim kompanijama suštinski vodim te projekte Kažem, iz prode nije stvar da opet vraćamo se na ono da im ja nešto prodam odatle. Da to jeste a, rezultat naše grada, ali a, uspeh naše grada se meri u tome da su oni napravili ove, nešto bolje sa svojim poslovanjem nego što je to bilo pre, nego što su kupili nekod naših usluga. Znači, ja konkretno vodim deo vezan za kolaboraciju, čuveni tim s koji je ono posebno eksplodirao tokom korone, jer je ogromna potreba za takvim uslogama bila. Ovaj, Office 365, Cyber Security Compliance, to su neke stvari koje postaju onako ozbiljan strateški izazov kompanijama i sam security, jeli, zaštita podataka i, i taj neki deo. Tako da moj zadatak je otprilike da orkestriram Tim i proces a, kada su u pitanju te oblasti, znači ti si kompanija koja ima neke izazove sa cyber security ili jednostavno mora da, da rešiš taj sistem da funkcioniše. Ja sam neko koji će dovesti adekvatne resurse koji će sa tobom raditi na tom projektu kroz mrežu partnera koja je prisutna ovaj u svakoj zemlji, kroz neke tehničke eksperte, kroz razne programe i fondove koje imamo za podršku ovaj, klijentima
0: itd. Ima cijel taj, da kažemo, cijel taj svet Microsoftovih rješenja koja su neka vrlo jednostavna i kupiš licencu, koristiš kao što je Office 365 i manje više mm -hmm. svako ko poslovno koristi računar ima vjerovatno ono, licencu za to jer to je nešto što je industrijski standard. Ja. Ali postoji niz kompleksnih rješenja gde je rješenje zapravo sveobuhvatno i može da radi sve i neko mora da ga ukroji prema tvojim potrebama, što je obično neki sistem integrator ili partner koji radi tu vrstu. Uh... Epa,
1: izvijeni što te prekidam. To je upravo moj zadatak. Znači, ja sam neko ko, ono što ja kažem, mi imamo na primjer jednu licencu, zove OS Microsoft 365, koja u sebi sadrži preko 50 proizvoda, rešenja, programa Svako to rešenje samo za sebe je kompleksnost na ogromnom nivou. Imaš ljude koji su specializovani samo za taj deo ono, celog tog rješenja. I sad meni nije cilj da ja tebi nudim sve to da ja razumijem tvoj biznis, tvoje probleme i tvoje potrebe. I da u skladu sa tim ja tebi nađem. Ti ne treba da ne znaš kako to rešenje zove. Relevantno. Ja, ja ti ja, nazivi tako i ne meni želim. Je, ja, i ne da, zelošna, <laughs> da. Ove, Ali je cilj da u stvari moj zadatak je da Te stvari prevedem ono što smo pričali ja tu zapravo spajam ono što, u čemu sam bio dobro i što sam volao jeste da prevodim dovoljno tehnički razumem neke stvari da biznisu mogu prostim jezikom da objasnim kako će to rešiti neki problem, kako će to poboljšati neki proces, kako će to uštediti neko vreme ili kako će to osigurati nekoga, kažemo osigurati mislim sam koncept cyber security u stvari Kao plaćenje osiguranja, znači ti gledaš da umanjiš ili u potpunosti ukloniš štetu koja potencijalno može da nastane, jer trošak nemanja tog rešenja je mnogo veći nego da imaš neku isto kao sa osiguranje.
0: Znači, tako. Kako se snanađiš sa mikrošrtvim zgraćenicama? Borba je.
1: <laughs> Borba je to ove, interno i mi se šalimo sa tim i sa koristnicima, mislim svi to znaju, ali jednostavno ide u, ide u dobrom smeru. Moram priznatiti da stvari post, postaju sve logičnije logičnije i jednostavnije i jednostavnije. Ali ono što sam ti rekao, baš iz tog razloga ja ne volim da, da pričam uopšto o samim nazivima proizvoda, jer je to irrelevantno. Bitno je da mi nešto rešimo i da nešto napredimo. Kako se to zove i kako to radi imaju ljudi koji pričaju o tome. To su, ne znam, tehnički eksperti koji na tom nivou govore, ali ja pričam uglavnom sa ljudima iz biznisa. Ovo, I na tom nekom jeziku, ajde tako
0: kažem. I sad, pomenuo si COVID, mislim, pomenuo si Teams. Mnogi ljudi znaju da Teams nije u top hiljadu alata koje čovjek može da koristi kada sam ja u pitanju, ali dobro. <laughs> ovaj, činjenica je da, da je za većinu nas Teams predstavljao nekde logično rješenje ne. u tom periodu, kad smo svi bili na zoomovima, skypovima i tako dalje Tims je nekako postao jedno od dominantnih mesta i za neke ozbiljnije duže sastanke dominantno mesto da. jer je bio uključeno ono što smo već plaćali znaš kao
1: taj zoom jedan od razloga da, da za mnoge, da. prosto tu je već je, znači da, da. ne
0: treba ništa da radiš po tom pitanju i ne moraš da nema limitat 40 minuta. Da, da. Ne moraš da razmišljaš ništa, znači da učimo
1: sastanak opon, Naš,
0: i to je ono negde, da kažemo, postalo postalo deo svakodnevice. Ja imam svoje razloge zašto ne volim, ne volim u suštini ni od tih alat. Ali u suštini tepije to nužno zlo da, svaka vrsta, da svaka vrsta komunikacije sa, sa ljudima. Kako kaže, Jim Carrey je tweetno pre neki dan, nekom je poslao kao, uh, nije stvar u tome da Grinic ne voli Božić, Grinic ne voli ljude, a to je okej. Okay. <laughs> ovaj, e, otpriliki, ovaj, ali, ali taj moment uh, gde dolazi covid, mislim, yeah. ne dolazi, nego desio se i se ostao krem. je i tu je. Ovaj, I sad, ti si na jednom mestu koje je prilično udaljeno od onoga gde ti je kuća, porodica i sve ostalo, u firmi koja je jedan od nosilaca ključne infrastrukture za ljude koji treba nešto da rade u tom nekom periodu, kako je izgledalo, kako je tvoje iskustvo bilo, da kažemo, u firmi i kako je bilo tvoje iskustvo što se tiče tvog života, što se tiče klijenata? Sin, generalno, kad ti pitam Da. Ovaj, za, za COVID i mart 2020. godine, šta prvo ti padne na pamet i kako bi posložio te stvari?
1: Pa prvo, mislim, poslovno gledano nastaje jedno opšte ludilo gde imaš, znaš, postojale su kompanije koje su lideri, tehnološki lideri, inovatori na tržištu i koje jednostavno su veći bile ako ništa tehnološki spremne, Ovaj, za, za takav scenario rada od kuće sa udaljenih lokacija i tako dalje. Znači samo su ljudi jedno, malo više počeli da koriste te alate nego što ste dojuče radili. Ali problem nastovo sa velikim brojem konzervativnih sistema ovaj, posebno kod nas u regionu jer mi uvijek kaskamo malo tehnološki za za, za zapadom pre svega. Ovaj, mi smo napravili jednu fenomenalnu stvar da smo omogućili A, u tom trenutku nisem ni znao do, dokle će to trajati, dokle će ići, šta će se dešavati, ali šest meseci ovaj, neke licence koje su korisnici mogli da koriste u kojima su imali Teams, znači bez ono, troška ikakvog, što je bila naša ono, pomoć tim korisnicima, da im jednostavno ti biznis ne propadne, da može da funkcioniš, da mogu ljudi da ti rade, da ono, može da se dešava, ovaj, šta god, i tu je bilo dosta, dosta turbulentno u smislu Mi više nismo imali pojem o tome koje je naše radno vreme, jer ti odjednom znaš, treba da osposobiš neku tamo fabriku u, u, ono, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, da odjednom ti ljudi sad rade, oni, oni zapravo za početak proceduralno i procesno nemaju to rešeno, a tehnološki još i najmanje pojemno ti instaliraš timsi, pustiš ga svima. Znaš, a sad treba svoje procese i ostale stvari da prilagodi. Mi smo tu radili dosta sa... ono managmentom tih, kom, tih kompanija i sa IT-em i sa partnerima da što pre osposobimo njih, ono što kaže da ih postavimo na nogi, da mogu da funkcionišu, a onda ono što kaže ovaj, jedna moja bivša ovaj, menadžerka kaže, we are building the plane while we are flying it, znači to je taj model, znači, dok, dok smo leteli mi smo sastavljali krila, na tom neko te je bacio ano, s neba i sad ajde, razvozi. Ovaj, to je bilo jako jako turbulentno, ali srećem stvarno Svi su, svi su bili ono na, na što kažu, A-game, ono na, na maksimum svog...
0: Uvijek imaš taj moment kad, kad ljudi shvate ok, vi niste bili lekari u tom periodu. Njima je bilo najizaktivnije i najteže su imali najodgovorniju odluku u da. ulogu i ne bih im bio u koži, beskreno im hvala Što postoje i što su mislim, sve radili. Sada njima sam jedno
1: fenomenalo iskustvo, mislim jedan od najvećih kliničkih centara u regionu, ne bih sad imenovao konkretno, ali ovaj, sam direktno vodio taj projekat upravo da se njihovih 12.000 radnog osoblja o sposobi ovaj za komunikaciju što je interno, što je eksterno, što da se umanji taj kontakt koji nije potreban ili, znaš, posebno u takom sistemu gde je nepoželjen zbog širenja same bolesti i nepredvidivosti šta će se dešavati uopšte. E, tu je bio jas, opet taj, taj osjećaj, znaš, ono, raspadamo se od posla, ali kad vidiš da ti nekom sistemu od 12.000 ljudi, koje je ključno mesto u celoj zemlji, u, u kojoj smo to radili za, za COVID i za, za druge, mislim, sve ostale bolesti, mislim, to, Univerzitice Klinicičkih centara, ovaj, kad vidiš da se im pomoguju da su oni unapredili gomilu toga i našo broj pacijenata koje mogu da servisiraju i brzina komunikacije i prenos određenih dokumenata i ostale stvari našo kad vidiš da to radi to je stvarno onaj momenat wow ono doprinio sam zaista nekako na, na viši način od klasične neke produktivnosti to je meni lično jedan od ono najdražih projekata bio pa to hoću
0: da kažem mislim Sa jedne strane, oni su bili ključni da se borimo, izborimo i tako dalje, ali sa druge strane i verujem da je bilo mnogo teško, ali je lakše kad znaš da to što ti radiš pravi neku vrstu razlike. Evo, sa druge strane, vi ste tu negde neko ko treba da omogući da stvari koje u normalnim okolnostima ne rade na taj način, sada mogu da opstanu i rade i da se to desi u ono vremenskom Prozoru koji nije pretarano veliki, jer svaki dan je gubitak i svaki dan je problem i mm. postoji velika šansa da mnogi od biznisa koji su tu bili da ono, se bespovratno ovaj, uruše u, u, u tom procesu. Tako da nekako ono, imaš taj osjećaj svrhe da. da to što radiš ima nekog smisla. A, a gde si ti bio sve to vreme?
1: Ja sam bukvalno u tom trenutku, recite kako je bila ta geneza. To se desilo sve u 10 dana možda. Postoji ono situacija u Kini, odjednom se ta Kina, ove, ta situacija prenosi na, na Italiju. A ponedeljak je, ja u petak imam let za Srbiju. To je bio neki tamo mart, recimo 12. 11. 13. mesecima. Ja sa, ovaj dobrim drugom jednim treba da odim na skijanje u Austriju. I u ponedeljak već pitanje šta će se desiti, kreći da se širi po Evropi, zatvaraju se određeni aerodromi, da li je ići, da li je rizikovati, niš, niko ništa u tom trenutku ne zna koliko je smrtonosno, kako se širi, gde će završiti, da ćeš ostati zagladljen na aerodromu. Mi čtvrt, od ponedeljka do četvrtka niko se poslo ne bavi, svi samo pričaju o virusu, naravno na s sastancima sa klijentima, mi samo pričamo o tome šta se dešava i kakva je situacija itd. i tako ovaj, dalje. Ja donosim odluku da ipak odem, jer u slučaju da sam tamo zatvoren, nekako sam se ja konformni osjećao ipak da budem ovaj, u Srbiji, ne samo zbog sebe, nego pre svega zbog roditelja, sestre, porodice, ovaj da jednostavno budem tu. Pa, šta bude, bit će, opet ovde imaš i dosta kontakata, znaš naši zdravstveni sistem nam je generalno ono ok, vero ili ne, u odnosu na irski možda i bolji, ovaj, i nekako sam se tu konformni osjećao. Mamerat kada ja dolazim sutradan se ugodi banрно neko stanje, otvaraju sa aerodromin, taj taj, taj 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 odmor propada i kreće ona je momenat sada lokdauna zatvaranja na vikend, raznih vidova to ograničenja bilo mislim. Ali ja ostajem u jednoj ovaj, u jednom malom stanu od, od sestre i zeta koji koji oni niče znači izdaju preko Airbnb-a, ali to je stančići neki od, od recimo 30-ak kvadrata koji nema terasu, što <laughs> meni tako jako, ali sva se no, i pokuži, oto treba jedna terasa no ne do bog o, ovaj i tu kreću razni transportni procesi u mojoj glavi opet ponovo si nekako, znači nismo mi sve vrijeme bili zatvoreni sami, bilo je to ono raznih faza, pa se nekdje odputuje pa ono u nekoj prvoj fazi se nismo šišali brijali, od i ova brada je od tog perioda ostala nekako, pa je samo nastavila da se malo ono prilagođava, <laughs> da obitava ovaj ali kreću kreću razni transferi tipovi ove ovaj, momenti jedan od ključnih jeste bio taj moment, okej okay, ovaj ali ja više obožavam mislim sad sam u tom nekom trenutku već 2,5 godine hoću nešto da menjam ne znam nisam šta je kako i nekim ono čudima dolaze do mene neki neki ovaj, neki klipovi vezano za ovaj, tu neku finansijsku nezavisnost i, i ovaj kako te stvari funkcijuješ. Ja do tog trenutka sam već investirao ovaj u Microsoft kao kompaniju kroz neki program za zaposlene gde mi se odbio određeni deo plate i na taj način kupujem ovaj, akcije kompanije. I dobio sam neke akcije, dobijem svake godine kroz neki deo bonusa. Čak i u Telenoru sam imao slično iskustvo da sam kupoval akcije, ali ovaj, mesec dana pre tu krizu ja... Prvi put kupujem akcije koje onako ne u kompaniju kojom radim, pa to postoji neki razređeni program, već ja se konačno nakon godinu i po dva dana istraživanja upućujem u to da ja otvaram neki brokerski račun, da ja šaljem neke pare negde da ja onda kupujem te akcije itd. i tako dalje. I Manje od mesec dana nakon tog momenta da ja stavljam neke pare u taj sistem koje nisu bile nešto, bog znaš šta velike, daleko mislim, ono što kažu da izgubim te pare, ne bi mi se život uopšte promenio, ali nisu ni zanemarljive. Dolazim u situaciju da kreće korona, kreće ludilo, sve to pada 34%. Znači
0: tiši kriv, jasno.
1: <laughs> sve to pada 34% i ja krećem da se onako malo tresem prilike, ok, ono, to je kao kad, ne znam, ne kladim se, ne, ne, ne pretim futbala, ali znaš, par puta sam odigrao kladionicu i kao, znaš, on, staviš 200 dinara na neku utakmicu i odjednog krećeš da čitaš o svim igračima koji u kakvoj formi, kakvi su im bili projekovni rezultati, šta se dešava, znojiš, znaš, to je ne, ono, nebitno neka kinta, ali cijel taj osjećaj ono jako sam činjenica da ti proveriš ono,
0: skor 80 puta je strašno. Buklo.
1: Da, da. evo ovde je bilo isto to samo onako još malo zbiljnije, kao sad ne znaš, neš, kao, ti si tamo prihvatio 20 nekih ono ugovora i uslova korišćenja kod brokera, kod ovoga, kod onoga, a znaš kao ulećeš u nešto što ne znaš baš, ne, ne znaš uopšte u principu, ali znaš nekih ono par posto, znaš u načelu šta hoćeš, znaš da hoćeš da napraviš više para od toga, to hoćeš sigurno, ali mi se sad kao znaš neke osnove. Uprkos istraživanja i tako dalje, tu mi je u nekom trotku, i, i ovi, spomenuli smo ga, to Radi Rakočević, razgovor pre nego što ću otići Irsku, mi je dao neki ono, veter u leđe da krenemo to malo više da čitam i istražujem. Ovaj, sad dolazim u situaciju, to sve pada i neki stres i kao šta sad? i tom stresu zapravo dobiješ tu neku ekstra energiju, to je ta neka krizna situacija koja te natrije, ajde da ja ovo malo ozbiljnije izučim, da se stvarno moram, jer ako ne, propašće mi. Sve ono što sam čitao, učio, govorilo je da, što kaže Warren Buffett, budite pohlepni kada su svi plašljivi, budite plašljivi kad su svi pohlepni. Da je ta kriza zapravo prilika, i onda malo bolje kad ono, gledaš kroz istoriju, Svi ti neki veliki uspesi, veliki transformaciji, velike promjene, baš velike promjene su nastajele kad su bile najveći problemi, najveći krize. Tu si izdvoji žito od kukolja i pokaže se ko je radio domaći zadatak. Znaš, kad je sve lepo, ono, lepo je šta god radiš, a kad je haos onda uspevaju samo oni koji su bili spremni i radili na tom i, znaš, ono, ostali nekako, što bi rekao, Tony Robbins ne pokolevljuje isto fenomenala knjiga za ljude koji su na početku. Ali, ali to je moment koji je mene krenao da transformiš u tom nekom smeru, hajde malo da razmislim ozbiljnije o ličnim financijama, jer mi se do tad svode na to ha, kolika mi je plata, koliki su mi troškovi, koliko mi para ostaje sa strane. I moment, ok, imam neke pare sa strane s kojima bih nešto uradio, ali šta je to nešto. I sad opcije koje sam ja pred sobom video su, ok, mogu da pravim svoj biznis. Ne mogu jer ono, došao sam u drugu zemlju i učim nešto novo i sad sam u fazi da ne mogu sad da skočim odatle opet na nešto drugo, nego ajde neko vreme. Ajde za to vreme što mogu dovediti. Razumem se u kola, volim kola, imam mnogo prijatelja iz tog sveta. Da uzmem da kupujem i prodajem kola, preveliki je rizik i preveliko je cimanje za relativno mali profil. Znači treba da kupiš auto u drugoj zemlji gde nemaš ni vozačku dozvolu. Pa ti treba da držiš negde taj auto gde nemaš ni garažu, pa mora to da obezbediš tako ti neko udari auto, šta ko ti neko ukrade auto. Treba da prodaješ na tržištu auto gde nikad nisi prodavao, mislim auto. Ono, sve nekako nakaradno, nije mi imalo nešto smisla. Nije mi imalo smisla da se bavim ni u Srbiji, a posledno mi nije imalo smisla da se bavim u I onda mi je to bilo ok, ajde te akcije razumem, pratim određene kompanije, određene biznese, imam određena ovaj, uverenja koja su stečena ovaj, istraživanjem, argumentima, razgovorom sa ljudima iz potpuno različitih a, s, da ono opredeljenja od ljudi koji se bave ovaj, investiranjem preko ljudi koji su u autoindustriji, preko ljudi koji su u tehnološkoj industriji, preko ljudi koji su bankari, advokati, pravnici, kako god. I sagledam ono nešto što je meni tu ovaj, presek svega toga što ja znam, što ja volim, što ja razumem, što razumem i, i iz ugla biznisa, što razumem i iz ugla tržišta na kojem te kompanije bosanom sam krenuo da ulažem tako u, u teneke, ovaj kompanije, ovde konkretno mislim na Teslu, koje ovaj, u mom okruženju sve već poče počeđeme da zezaju, ovaj to se ti ja možda i malo ne slažemo, ali ovaj, određena ta istraživanja i uveranja sam ubedila da, da je to mesto...
0: Vidim. Mi se slažemo da je to dobra investicija, mi se možda ne slažemo oko toga, pošto ja mislim da je mask budala, ali nijem stvari da je budala, nego da je ono, infantilni ludak. Mnogi infantilni ludaci su napravili nevjerovatne stvari, da se razume. No, yes. Meni samo taj moment njegove javne persone ni malo ne prija. To što mislim da, da je neozbiljno i nekorektno način. ponašati se na taj način. Jer jedna stvar je da se ti izrazaš na, na, na račun nečega, druga stvar je da tako kako se izrazaš nekom i uništi život zato što, eto, može ti se izrazaš. Dobar, znači, mislim... Mnoge stvari Dobar. koje su se dešavale kao posledica njegovih izjava, mnogi ups and downs na, na, na marketima su neke ljude učinili bogatim, neke ljude doveli u vrlo ozbiljne probleme. Pa, Samo da nisu zato što... sve stvari
1: koje se dešavaju na ovom svetu uvek što kažu ovaj, kad jednom dok jednom nesvakno i drugom ne svane, sigurno znaš,
0: ono, sigurno ali čak i neke
1: naj, ono dobre stvari dobre invencije i dobre ono stvari su uništile neke biznise i neke porodice
0: su, i neke ja sve ono sve nekad nije bilo dovoljno nije bio dovoljan tweet za tako nešto a sad Nažem
1: je se jedan Trump je twitom ono unakazio celu Tursku mislim ono <laughs> tako da Slažem se, tu postoje, mislim... To Sijem, su, ja mislim opet... što se
0: iskoristio Trumpa kao da.
1: poređen. Da, <laughs> <laughs> ali to mislim, to su neki kako da kažem, neke stvari opet, i mi živimo u eri gde se mnogo toga dešava po prvi put. I da jednostavno... I brže nismo nego sve, I brže nego ikad, i nismo svesni nekad posljedica koje mogu da se dese našim potezima, nekad nepromišljenima, nekad vrlo taktičkim i promišljenim, samo deluju na izgled nepromišljeno.
0: Tako da... E sad... A... Kažeš ti si se pa kažem usavršavao, istraživao, učio šta su neke pa kažem kada bi sada trebao da poslavate još nekog ko će samostalno doći da u to sve razmišljao, o tome možda nije spreman još uvek da upliva, u to pričao, ali želi da se informiše, želi da dođe do, uh -huh. do nekog većeg овој броја информације. Šta šta su stvari od koji bi ti savetovao da kreneš?
1: Mislim, pre svega, ono, znanje je moć i, i, i uh, razumevanje. Pitanje je zapravo šta ti je cilj. Ovo je, treba počneš od toga šta ti pokušaš da, da uradiš. Ako pokušaš da, što kažu, obrneš lovu i da kupiš danas prodaž za, ono, mesec, 2 3, 5 godinu, dana, dve, to je, po momišnju, sve neki krat, sa ispod deset godina za mene je kratak rok. Ovo, ja to tako nekako posmatram. Ovej i onda mislim možeš da igraš kladionicu ili može da mislim, slične sličan je princip a ja posmatram stvari dosta dugoroč i ja ovo što investiram posmatram na način da mi to bude ovaj neki pasivni izvor prihoda u nekom trenutku u mojej budućnosti, što pre to bolje penzija Penzija, ali opet penzija i to smo pričali ne iz da ja sad dignem sve četiri uvisi visi, ne ništa već penzija koja bi meni omogućila Upravo da radim stvari koje volim i da svu svoju energiju i fokus usmerim na stvari koje volim, jer ne moram da razmišljam o tome da li ću sutra moći da nahranim bože zdravlje decu i ovaj porodicu i da pomognem ljudima oko sebe, već mogu da jednostavno imam ovaj to neko pokriće da se bavim ovaj, onim što što je jednostavno im jedna fenomenalna ovaj japanska metodologija zove sikigai koja mi je uticala na tu transformaciju koja je presek četiri kruga Prvi krug je ovaj šta voliš, drugi krug je od čega možeš da živiš, treći je a, š, da li to donosi dobro svetu i četvrti je šta sam treći propustio. A, da li možeš plaćen za to? I sad imaš stvarno se u nečemu, da, izvinim, da li se dobar, da li se plaća da. da. I ako si u nečemu dobar i možeš da plaćen za to, to je tvoja profesija to može da doprinosi dobro svetu, ti to možda ne oliš, ali brate plaćati račune. Pa imaš ono ako nešto doprinosi ono svetu i ti to voliš, što je onda ono humanitarni rad. Znaš, ili spašavaš kučiće, mačiće, jel' znači, sve su to fenomenalne stvari, al ne možeš da hraniš decu i porodicu od toga. Znači, moraš da radiš još nešto. U idealnom svetu ti ćeš razvojem svoje karijere i svog životnog puta doći do tog I ikigaja, odnosno tog centralnog kruga koji je zapravo presek svih ovih stvari koje sam pomenuo i tu je negde cilj kako do toga doći, to je jedna stvar koja je u isto vremena, ja kažem, i u paraleli i prepliče se sa ovom nezavisnošću finansijskom o kojoj govorimo ali ja mislim da do tog ikigaja je mnogo teže doći odnosno mnogo lakše doći ako ne moraš da razmišljaš toliko o novcu ondimamo govorimo ljudi koji su što kažu genetski ulovi ili ovaj rođeni su u bogatoj porodici ili imali su odnosnu priliku ovaj da ne moraju da razmišljaju o tome ali najčešće su to ljudi koji su upali u neki konformizam i ako nisu imali roditelje koji su se brinuli o njima i posvetili im dovoljno pažnje, preneli dovoljno znanje i na kraju dana bili za pravo mentori na pravi način Da je to propalo, prokockalo se, mislim, dosta česti slučaj. Isto kao na dobitnici Loto, što 99% njih bankrotira i budu u još većim problemima, jer jednostavno ne znaju šta da rade ovdje. Odu pokupuju kola, i jedan kad krenu da stižu računi, moraju da prodaju to nazad i to sve. I, ili
0: futbaleri.
1: Ima, mislim, koliko je legendarnih kom... zvezda, mislim da čeki Michael Jackson, ali mislim, ono, Gomila, košarkaša, sad ti je znaš, mislim, no, muziča. Generalno Gomila ljudi koji nije
0: na neki a, dovoljno težak način došlo do tog doce i nije im baš jasno zašto su taj novac doli.
1: Da, nije dovoljno teško, ili, da, mislim ili je pao novac s neba ili su se rodili u novac, znači pala ogromna količina s neba, znači imaš ljudi koji ima dolazi ono sve veće i veće lovali, imaš ljudi koji od jednom nisu imaju nešto pa im samo jednom pa, ono neki milioni padnu To je mislim
0: ono recept za Bože dozvoli mi da ti pokažem da me pare neće pokvariti. <laughs> ovaj baš iz mućki. Oj, ovaj, devil boy. Znaš, što kažu, da, pare, to je pare, pare post... u stvari
1: ne, to je Johnny Depp ja mislim rekao, ovaj, kaže pare ne menjaju ljude, pare ih otkrivaju. Vaše
0: A da, mislim naravno, to je ono, ono tog trenutka više, naravno kad pričamo o nekom velikom naučcu više ne moraš da se suzdržavaš nije oko čega. Znači kad vidiš oko čega se sve ljudi ne suzdržavaju, ja. imaš malo problem s tim gdje živiš i kime si okružen. Da. Ali jeste negde, da kažem, ono čemu bih volao da u ovom poslednjem delu razgovora više pričamo, jeste upravo taj moment da, ok, ako ti planiraš da kratkoročno napraviš neki not, postoje način i za to, ali to nije naša tema. Da. Naša tema je šta ti kao jedna odgovorna vredna jedinka možeš da učiniš da ti onaj period života koji bi trebalo da ti bude najlepši, mislim posle detinjstva koje bi trebalo bude lepo ovde obično i nije baš tako sjajno ovaj, ali onaj period treba da ubiraš plodove svog, svog nekog rada trude i svega koji ovde često, bez obzira na to koliko su ljudi bili uspešni, daleko dogurali i tako dalje, vrlo često bude ispod nekog nivoa tih ljudi. Mislim, svi smo doživjeli te scene da vidiš ljude koji nose divne kapute stare 30 godina i koji kupuju 100 g pilećeg parizara u prodavnici ispred tebe. I ne, ne, ne možda zamjeriš ništa tim ljudima jer oni su ceo život proživjeli u sistemu u kome nije postojalo nikakve informacije ni o čemu. Ako si ti ceo život da, žive u nečemu što ti je nazovi blagostajanje, ti ne očekuješ da može bilo što drugo da se da. desi, da bilo koji, da bilo koji drugačiji i način stvari mogu da se odvije. Ali kroz par nekih razgovora ljudi koji su, koji su bili ovde, znam da u dru, na drugim podnebljima se o tim stvarima razmišlja i priča na drugačiji način. Da. Ono, ne moramo mnogo daleko dodemo, ali u Austriji već ljudi ozbiljno razmišljaju i još od studenskih dana imaju nekakve svoje ušteđevine, investiraju u različite stvari, privatni penzijoni, fondovi, razne druge vrste ovaj, stvari na kojima, na kojima i ljudi koji nisu u finansijama, ne razmišljaju o tome kao o nekoj profesiji ili bilo čemu vide sebe. Znači, na neki način to gledaju drugačije. E sad hoću opet da te vratim, uh -huh. uh, učenje o tome, odnosno informisanje o svemu tome, odnosno formiranje te neke svoje slike ideje kako treba da izgleda uh -huh. taj neki dugoročni plan.
1: Ono što je meni negde, ono, par nekih stvari koje su im pomogle, jedna je knjiga, ono, Bogati otoc, Siromašni otoc, koji je baš, ono, Robert Kiyosaki, baš pitka za ljude koji ono počinju od nule, od prilike, da, da steknu taj osjećaj zašto je bitno ulagati u nešto čija vrednost vremenom raste a ne u nešto što gubi vrednost i znaš kad, kad promeniš tu perspektivu i koliki je trošak toga što zapravo koliki je trošak da ne radiš to ono što sam spomenuo za security ili za osiguranje ono koliki je potencijalni trošak ako nemaš zdravstveno osiguranje na dugi period zamislimo period od 50 godina koliko neko, 60, 70, 80 znaš ono ti kao štetiš mesečno nešto, ali u nekom trenutku ako se nešto desi katastrofa. Ako ovako po malo izdvajaš, ti si generalno safe. Isto mislim da je sa investiranjem, znači dođe neka faza kada se nešto desi da ono ozbiljan je trošak ne investirati, mnogo veći trošak ne investirati nego investirati. Ovaj ta knjiga ti da neke osnove. Postoji knjiga koja je napisana 1929, ako se ne varam, 29 ili nekih ono ranih 20. 30. godina, a koja se zove Intelligent Investor. Ben Graham je profesor koji je napisao tu knjigu koja je zapravo on, to je profesor Warren Buffetta inače legendarnog investitora koja daje upravo te neke osnove tog razmišljanja, zna naprincipe. Principe, principe koji su 100 godina kasnije isti. Tako je, koji apsolutno, ovaj još jedna samo knjiga da napomenem Ray Dalio uh, uf. Uh, Changing the world order, nešto, zaboravio sam sam tačan naziv, izgooglejte naći, sigurno, knjiga koja je priča o tim nekim trendovima i oscilacijama koje se ponavljaju iznova i iznova sa svim carstvima. I, i...
0: Većina stvari istorijskih gleda su ciklične. Tako je,
1: da. I ovaj, onda kada upariš, na primjer, tu stvar koja će ti reći možda šta se dešava kad je neka kriza i kako će budućnost nakon te krize izgledati, ona menja formu, ali suština je ista. I ako imaš te neke osnove investitorskog ovaj mindseta koji ti daje ova knjiga. Ovaj nije malo opširni, ali zaista vredi, obavezno ovaj, pročitati. Suština je dosta lako, mislim. A, taj tehnički deo kako se investira umebiti malo kompleksniji iz Srbije, ali nije nemoguće. Ovaj poenta je samo ako razmišljaš na dugi rok šanse da, 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 da čak i ako, ako ne znaš ništa ili ne želiš time da se baviš, Velike većina ljudi ne želi da se bavi time, znači ne želi, ne želi da pročitu te knjige, ali bi volili ipak da neke pare nekako odvoje sa strane da te pare rastu i da budu sigurni što ti kaže će im penzija biti ok, da im neće inflacija pojesti njihovu šteđevinu u kešu ili gde god
0: da neće imati neke promašaje No jer generalno ta priča koja je nekad i bila vodu o nekoj klasičnom štenji u banci, ono davno... Absolut. Pa mislim, procent koji tebi banka daje
1: je manji od same godišnje inflacije, tako da tebi samo ta banka usporava gubitak tvog navca, ali ga ne eliminiš. Ali recimo investiranje je ono što, što ja dajem često kao najbolju moguću opciju i primjer jeste ovaj indeks uh, S&P 500, to je znači indeks koji zapravo šta je znači naj, najplastičnije rješeno, to je zbir 500 najvećih američkih kompanija. I umesto da vi kupujete akciju, na primer, iCrossofta ili Tesla ili Apple, vi kupite ovaj, delić tog kolača koji se zove S&P 500, S&P 500, i suštinski imate deo od 500 najvećih kompanija na svetu. I ti na taj način, onako, sutra bankrotiraj jedan sistem poput Microsoft, što ja mislim stvarno da je jako teško da se desi, jer toliko drugih sistema zavisi od njega da bi to predstavljalo onda mnogo veći problem Ove, čak i da se desi taj hipotetički scenarij da to padne ti dalje imaš 499 drugih koji, su... koji
0: će da normalizuju taj skor tako je,
1: jer, jer naprimer taj Microsoft u celom tom uh, ono, krugu učestvuje samo sa 2% a neke male kompanije mislim male, manje, neka koja je na 450. mestu ona učestvuje sa 0.0 1% Znač, tako da ako ona bankrotira efekat je još manji ali veća šanta će oni bankopterovati, mislim, ali opet kažem.
0: Pičom, ali opet, ne. ako bilo koje od tih 500 napravi ogroman skok, to će opet kompenzovati razne druge stvari. E, tako je. To sad, tu tu je
1: sad razlika što ti, u principu, ono kao što kažu, ako hoćeš da ideš brzo, idi sam, ako hoćeš da ideš daleko, idi zajedno. E, to ti je isto i ovdje. Znači, ti ako pokušaš da nadmašiš taj prosek, ti onda treba da gađaš individualne kompanije za koje očekuješ da će praviti veći rast. Poređenja radi, prosečan rast za prethodnih recimo 35 40 godina, molim vas, ove cifre nemojte da uzimate, ove ovaj, konkretno mogu da se izgooglaju, ali recimo da je za S&P oko 11% gore do. A, prosečna inflacija je bila dali 2, nešto ili 3, nešto posto. I samim tim, ovaj tvoj profit je taj prosječan rast minus prosječna
0: inflacija. Na da, da, oko 8% to je nešto što se da kažem, generalno gleda tako, kao i,
1: kao okay, i to je nešto što se svi, mislim banke daju ono manje od 1% recimo, a a a ovaj, penzioni fondovi isto neki kikiriki od ono 3 do 5% u prosjeku, to je i manje, manje da, na. Zato što oni mnogo mugo manje rizikuje ono akcije smatram kao malo rizičnim investicijom ali ja ne smatram to tako ja smatram da je, no šta je rizik za mene i kocka mislim odnosno rizično investiranje u akcije je kao da odeš u kladionicu i staviš par na neki klub koji neaš pojma koja, je alovi ti imaš lepše drese pa se klačiš to je to ali ako ti istražiš nešto i razumeš ko su igrači dajmo primer opet fudbala ko su igrači kako im je istorija pa mislim
0: možda možda je dobar primer oke okay, igraš na Barselonu ali nije bitno šta će da se u jednoj utakmici ovaj Tako nego je. igraš za Barselonu, da će te godine da bude dobra. Tako je. Ne da će da pobedi, da će da bude dobra. Tako je, tako je. Pa bit da uvek je dobro. Tako je, tako znači, je. Znači, nema šta. Mislim. Mislim, jer ovde
1: u samom investiranju postoji definicija pobedlje, mislim ono samo je pitanje da li će taj raz da bude 5, 10, 20 ili 50% ali bitno je da bude što veći to bolje, ali koliki god. E sad da se vratim nazad, znači jedna taktika je ako pokušaš da nadmašiš da gađaš individualne kompanije u kojoj investiraš, tim što to onda zahteva mnogo veći angažman. Razumevanje je kako ta kompanija pravi profit i pare. Znači, kojim je biznis model.
0: Posebno što o svemu tome moraš da razmišljaš na nivou od nekoliko godina, možda ne ako je, ako je cilj takav u glavu da gađaš nešto, možda ne preteran od ugoroču. Da. Ali opet na nekoj distanci, ne sam dan. Absolutno.
1: Mislim, ti mora da razumeš ima... ima, ima Pojem koji se zove mode, odnosno šanac bi se preveo, to je neka, um, neki diferencijator, odnosno uh, konkurencka prednost kompanije koja je jako teška za, za kopiranje. Znači ako imaš kompaniju gde razumeš kako u biznesu funkcioniš, razumeš da imaju neku konkurencku prednost, razumeš da donose vrednost i da će donositi, posmotraš njihov horizont od narednih 50, -50 godina, Kako investiraju, u kom smeru, znači ko je trend njihovog investiranja, znači oni svoj profit investiraju u razvoj nečega, da li to nešto otvara nova tržišta, novi potencijal, rast kako god, na osnovu toga utvrđuješ otprilike u kom smeru mogu da idu. Dosta ljudi to vrlo paušalno radi, ja mogu da ti kažem da ja, na primjer eto, Microsoft igrom slučaja radim tu pa se bavim ono, u tom sam poslu, da je Bože da znam 5% toga šta se dešava i da razumem. Tesla isto s kojoj provodim dosta vremena, ono, čitajući, istraživajući, gledajući, spratići na svim mogućim kanalima i nivojima, opet mislim da je jako malo znači jako je teško da ti zaista razumeš, znaš mi mislimo da znamo nešto, ali ne znaš ti ni delići toga u praksi. I onda je ta strategija generalno dobra, ali na dugi rok redko ko uspe da tu, znači kažem na dugi rok, mislim recimo ako uzmeš profesionalce na neki period do recimo 30 godina Samo 4%, znači četvorica ili četvoro od 100 je uspelo da nadmaši rezultat tog indeksa S&P 500. Znači ako profesionalci koji su svaki dan u tome i koji pričaju sa ljudima koji se time bavi i koji sede tamo negde u New Yorku, na Wall Streetu i znaš, ako od njih 104 uspjeli na duži rok koja je šansa ćeš ti iz Srbije o, i sediš ono negde na Mirijavu i gledaš ono čitaš na googlaš mislim. <laughs> čitaš na forum. Što, što na je forum. nekad bilo. Je. Znaš, jako Tako da u tom kontekstu to može biti ok strategija moja lično na primjer to trenutno jeste ali ja to vidim na periodu 10 godina jer mislim da dugoročno je malo to. Kao što sam rekao ali dugoročno Ja, na primer, moju penziju imam tu opciju da biram u šta će da mi ide penzija, imam tu sreću da mogu da stavljam u S&P, meni penzija kompletno ide u S&P, a ja planiram do da sutra svoje svoja sredstva prebacim u jednom trenutku u taj index, jer je to fond koji, da kažem, je automatizovan i donositi određenu vrednost. E sad, ovaj, još jedna bitna stvar kod celog tog koncepta jeste i To ne treba da bude jedini izvo, jedino sredstvo u što se ne znači ti porad neku disperziju. Disperzija ne znači mužno tih 500 kompanija pa kao. Znači ako krene da pada berze da se ruši taj sistem, pa verovatno padaju sve zajedno. Do neke, neke manje, neke više. Ali postoje takozvani ovaj hedging, odnosno ne, ne znam opet sigurno kako bi se to prevela, ali recimo diversifikacija rizika u odnosu na, na, na to jeste da kupuješ možda zlato ili da kupuješ nekretnine koje izdaješ ili da, da raspolažeš luksuzna neka roba postoji takozvan Veblenov, ako se ne, ne varam efekat da u kriznim situacijama ima i Giffenov i Veblenov, Veblenov je da u kriznim situacijama ubiće mi ovi neki ekonomisti i fonovci kad me čuju ako grešim, ali a, a, taj, taj Veblenov efekat je da u kriznim situacijama recimo Ferrari i dalje se proda sve što napravi jer bogatih će uvek biti znaš ono jedno mi je smrknulo ovde al ono Kinije svanulo tamo pa će ti Kinezi sve da kupuju Amerikanci i tako dalje a pošto je to redko ograničeno dobro uvek će biti traženo a, ako se neoran gifenov efekat je da neke ono jeftine namirnice tipa brašno da im isto u krizi skače ovaj prodaje jer ljudi beže iz nekih tih luksuznih dobara i prelaze u ono osnovno da imamo u Srbiji toalet papir i mislim, moga bih globalno globalno je bio tren tokom korone, toalet papir vrlošni te stvari, eksplodira prodje ovaj, toga. Tako da u tom kontekstu treba napraviti neki balans, jer nije poenta, mislim, dugoročno, ono što kažem, teško ti možda napraviš, ne znam ja kakav rasti da ti posneš milijarder od nula, je ono je zeznoto, ovaj. Ali poenta je da ti imaš, da si otporan na sve ne da će koje dolaze znaš, na, na ono, kad je kriza i kad je dobro znaš, kad je ono super ne mora ti bude najbolje, ali kad je loše nek ti ne bude najgore, nego ajde nađi neku sredinu potpilike te ekstreme u i bit ćeš okay na dug period možda nećeš ti biti ne znam njakoliko ok ili bogat, ali ako to radiš na vreme tvoje deca sigurno hoće i deca tvoje deca znači koji posmotraš isto ta carstva ili ne znam Austriju si spominje i ostale upravo tu je tu i dobro što oni u suštini kad pogledaš vremenom su gradili i, i taj zamajac koji se stvara to je onaj efekt kad, a, ove kako su je, grudve koje se kod trlja, znaš, ta grudva napravi jedan krug, kad siđe do dna, taj jedan krug mnogo više snega nakupi nego što je kupio na vrhu, je li tako? To tisto kad dođeš 10% rasta od milion, je mnogo veći od 10% rasta na 10.000 opet je 10%. Jedna bitna stvar, a to su tri stvari. Znači, to je vreme koje provedeš investirajući u nešto, znači godine, što više to bolje, jer taj snowball efekat ili a, zove se compound interest ili kamata na kamatu ili a, taj rastući moment se stiče ovaj vremen. Znači, što si duže u igri, to je taj efekat jači, 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 jači. Druga bitna stvar je procenat rasta. Znači, Edači ti primer. Ako neko odvoji sa 23 godine 10.000 dolara, ovaj i investira u nešto što raste 10% godišnje. Taj neko će sa 65 godina imati 604.000 otprilike. Znači staviš to i to svakog mjeseca 10%, sledeći to je 11. One tamo je 10% na 11. One tamo je 10% na 12 i 100% tako i tako dalje. Još dođe u neku trenutku 10% na pola miliona, to je 550 i to dobije efekat. Međutim ako je taj rast 15%, sve isto, iste su godine, isto je ovaj početni kapital, samo rast nije 15, 10, nego je 15. Konačna cifra nije 604.000, nego 4 miliona. Ako je taj rast 20% umesto 15, ta cifra konačna je 24 miliona. Evo koliko kolika je snaga ovaj tih procenat. Znači i to vreme opet u onom prvom primeru gde sam rekao 600.000 Opet ako se ne varam, a znaš, ako skratiš 10 godina, to nije 600.000, nego je 200 ili 100 i nešto otprilike. Znači to su mnogo bitne stvari. Upravo zbog toga što kažemo u toj nekoj 64. godini kada dođeš do tih nekih ogromnih cifara, dolaziš do toga da tih 10% ili 15 ili 20% na 500 i nešto hiljada već postaju ogromne razlike.
0: U tom konkretno primilu i to ilustracije koju si dao, koja jeste dobra, jer ukazuje reda je veličina da. to podrazumeva da ste jednom od taj novac stavio sa strane tako nisi je. dodavao ništa tako je tako je. nisi tako tokom je. vremena odvajao znači nego si pomenuću kao, evo okej okay. no da, jednu bitnu jed,
1: mislim bitno jednu dobru taktiku kako to može da se ovaj da se uradi ove, dobro samo znači prva bitna stvar ono što sam rekao je ovaj vreme Vredno. koje se provede druga bitna stvar je procenat i treća bitna stvar je koliki je taj Početni kapital, mislim, što ranije uložiš što više, to je ta efekt jači. Znači, bolje je kad si mlad ulagati što više. Možeš jako, to je kontra realno onome, jer obično ti je manja manje se ti primanja prihodi i sredstva kad si mlad, a veće su kad je stari, ali okej, okay, što pre odvojaš što više, to je bolje. A, dobra taktika, jer sa šta se deša? Ljudi kažu, pa znači, ono, evo da na primjer Tesla i u nekom trenutku da kažemo da je bila na primjer sto, i ti kupiš 10.000 ovaj, dolara ovaj, po ceni od 100, koliko si dobio 100 akcija. Ovaj, šta se dešava? E, ako je, na primjer, akcija sutradan pala 50, ti si mogu da kupiš 200 sutradan. Samo da se sam očekujem. Evo te, ja sam propustio priliku. I izgubio da si vrednost. Tako je, znači, ti si ovdje kupio 100, ovdje si kupio 200. A za nekih 30 godina je, na primjer, ona vredja i hipotetika, kažemo, 10.000. A odjedno sa tih 10.000, kad pomnožiš sa 100 ili kad pomnožiš sa 20, taj efekt kasnije je ogroman. E sad da bi ti izbjegao taj rizik, znači ti, ti možda imaš sreće, pa kupiš kad je bila 50, a ne 100, fenomenal, ali te, to je opet kockanje. Ti ne znaš šta će da se desi sutra kad se otvori berze, da li će to padne, skoči, gde će da ide, ni sutra, ni za 5 dan, mislim... Ko će šta da tvitne? Da, da bukvalo, jer takve stvari se dešavaju danas. Ovaj, ali postoji tehnika koja se zove dollar cost averaging, DCA, ili ti u prosečavanje, kao što sam rekao to, ovaj, te pikove pozitivni i negativne što odklanjaš, dollar cost averaging je strategija da u konzistentnom vremenskom periodu, recimo svakih mesec dana ili svakih nedelju dana, odvajaš istu sumu i kupuješ istu stvar znači konkretno na, odvajaš na primjer 10 eura ili 10 dolara nedeljno i kažeš ja za 10 dolara ove nedelje kupujem S&P sljedeće nedelje opet za 10 dolara i tako na dug period ti onda dolaziš u situaciju da kupuješ i kad je gore i kad je dole i peglaš te ovaj, pikove i ako dugoročno to nešto raste i ta vrednost nečega raste a S&P 500 treba posmatrati kao ekonomiju ceo jedan sistem ne samo američki već i mnogih drugih zemalja koje zavise od tog sistema. Jer kao što sam rekao, došao je Microsoft, nije samo američka firma. To je to su rešenja koje koriste kompanije na celom svetu. Apple, ono, telefoni i tako dalje, mislim razne neke stvari koje tu upadaju u tih 500 kompanija. Ono hrana, lekovi, svašta nešto, avio kompanije koje su opet uvezane između sebe, imaš mnogo brendova koje ljudi znaš, ono, nemaju pojma da ja ne znam, omega pripada s ili da pozme, posebno u kozmetičkim ovim, znaš kad uđeš u provincu pa ti kao imaš izbro 50 šampona, od toga je 40 šampona pripadalo realu, a ti nemaš pojme svi da u drugačiji, znaš Tako da ti kupovinom toga realno imaš jednu korpu, jako lepo diversifikovanu, a ovom taktikom konzistentne kupovine odlaganje nekog iznosa znaš što kažu nekdo u idealnom svetu bi trebalo da odveš 15%, to nije realno u Srbiji za svaku osobu, posebno naš ljudi koji imaju niža primanja, ne, ne, neki ne mogu ništa bukvalno da odvoja, ali u trenutku kada dođeš do toga, da imaš neku pintu sa strane koje si spreman da se odrekneš, odreknem buk odrekneš bukvalno da zaboraviš na nju i da budeš miran. Znaš kako ja to gledam? Uh, ja se trudim da imam neki neku rezervu u kešu. To se kaže za crne dane, ono, polomi staklo, ako se nešto desi, znaš, neka, ne, ne daće da možeš da povučeš odatko. Mislim, uvijek imaš prijatelji, ali ono što ja kažem za masku, prvo sebi pa onda ostalima, ajde kreni od sebe, probaj to tako da uradiš. Tek kada imaš to, tu bazu, onda kreni polako da ovaj, odvajaš i to radi u nekom ono, što dužem mrevenskom periodu, po mogućstvu što više da odvajaš, ali opet 15% jer nije pojenta da ti žrtvuješ kvalitet svog života, da ne ideš na more, mislim svaka čast ljudima koji to mogu, ali ono kao ti jednom imaš 25 godine jednom imaš 40 godina, što ako dođeš do toga da se ti ono ceo život stiskao i nisi video svete i nisi jeo, za početak i ja i te neke stvari smatram investicijom. Ako neko kupi o, imali smo dobar primjer ovaj sa, sa prijateljem Ako kupiš čamac, taj čamac je tebi možda investicija, jer ti možda donosi neki mir, neku ono, rasterećenje stresa, možda neka nova poznanstva, sve to skupa ti otvara neki novi potencijal, neka nova vrata. Tako da, znaš, sve zavisi kako posmatra stvari. Isto i sa onom...
0: Čak i da ti ne donese ništa, ako ćeš ti zbog toga da se osjećaš bolje, ako ćeš ti moći svoj posao da radiš kako treba, to je opravdano. Pa što? Mislim, i opravdano je tebi i ne mora da bude nikom drugom baš to, je to tvoj život.
1: Tako je, to je to je vrlo ono lična odluka, ja e sad ja pokušavam da racionalizujem neke odluke jer ono, ja sam isto kao klijenats fantazirao o nekim kolima ili nekim takvim stvarima. Ovaj, ali onda shvatiš da je
0: strašno kad dođeš u nekim godinama i shvatiš da možda priuštiš sebi te stvari, ali ne pi. Pa, jer si odrastao. Da,
1: mislim, ne, ne, nešto da nešto ostane i dalje tu, znaš, ali kad posmotaš neke stvari, ovaj, evo sad dosta ima ovaj, nekih drugara, postoji neki Porsche klub Srbiji i ovaj, dosta njih su moji prijatelji stvarno, uh, Aleksandar Savin, drugar koji ima kanal iDook Media, ovaj, baš priča o tome seriju Porsche kao investicija i kad malo staviš na papir, ako pametno odradiš istražiš to, vidiš koji su možda modeli potencijalni atrakni, ti možete dođiš u situaciju da kupiš određeni model, da njemu cena vremenom raste, da je ti voziš i da ti sutra ako rešiš da ga prodaš, ti si zaradio, pokrio troškove, uživo u tome i zaradio neko kinto. Mislim, to je scenarija o fantaziji. Nije to sa svim kolima, mislim to, to je naravno doslovno specifično za autoindustriju ili za svet luksutnih dobara, ali
0: Ali ovaj, ima recimo dosta primjera koji su takvi odnosi se na satove. Apsolutno,
1: mislim i to je ono, jedna od stvari koja je moja neka tema ono, zanimanja i interesovanja da imaš određene brendove. Mislim, to je možda dobro pomenuti jednu baš specifičnost za tu industriju ovaj, satova. Postoji to i kod ove ovaj, luksuzne garderobe Hermes i možda još neki brend, ali konkretno ovaj, u svetu satova imaš Uh, recimo Rolex, Patek, Filip i Odem RPG, tri firme koje su u vlasništvu uh, porodice. Znači nisu deo neke grupacije koja je na berzi. Kada si na berzi, od tebe tvoji investitori očekuju da svake godine imaš neki rast. Jer ako ja stajem pare u tvoju ovaj, akciju, ja očekujem da to nešto vremenom raste. Ako to ne raste, ja ću svoje pare da stajem negde drugdje. I onda su oni na neki način motivisani, naterani, nazovi to kako hoćeš da generišu taj rast. Taj rast i taj ono, period od godine na godinu često za sobom povlači odluke koje dugoročno mogu uticati na percepciju nekog brenda. A posebno ako pričamo o luksuznim dobrima, tebi nije pojenta da kupiš luksuzni sat i da taj sat sutra ima svako ili da taj sat je obezređen. Znači pojenta da ljudi obično kad kupe neki skup, vredan, kvalitetan sat, to je obično neki, simbolizuje neki uspeh, mislim uglavnom to ljudi kupuju nekad se dobijalo nakon 50 godina rada, nakon odlaska u penziju, nakon nekog velikog poslovnog uspeha, znači meni bar je, znaš ono, u glavi kad pomisluš tako, to treba bude neki simbol osim ako nisi kolekcionar i fanatik, ono neki simbol uspeha. I onda ako ti to počinješ da obezvrednjaš, onda to onako Ove, utičen na percepciju tog brenda zašto je Longin izgubio Longin je nekad bio veći od i Rolexa i on no, nije nikad Pateka, on bio i starija kompanija od Rolexa recimo ali nije ovaj, izgra nije zadržao tu percepciju zato što su počeli masovno da proizvode ogroman broj satova i da prave ogromne oscilacije novi modeli izbacuju stare, vraćaju jednostavno malo su delovali nesnađeno, a sve to zbog želje da jure profit jer sad je više par u ovome sad je više par u onom vratim se na ovam tri brende, Rolex, Patek i, i Odemar, Pige, AP. Oni a, su u vlasništvu porodice koja je zadovoljna određenim iznosom prihoda i nema interes da oni sljedeći godin imaju 20% išće. Nima interes da njihov brend za narednih 100 godina ima i dalje percepciju da su oni najbolji na svetu. I imaju ograničenu proizvodnju, potražnje veće od te proizvodnje i sve veće i veća zbog nekih trendova na društvenim mrežama, zbog ono stvari koje, je li, možda to malo utiči negativno na brenda, ali ovaj, sve ukupno tražnja je veća, što onda utiče na to da je cena tih modela i tih ovaj, satova veća na drugom tržištu, če oni imaju veću vrednost polovni nego novi. Zašto? Zato što ti ne možeš da dođeš do novog. Ti mora da čekaš, u nekim slučajima, 5-7 godina, ako se desi da taj model prestane da se proizvodi, Ništa, nema više spiska, gotovo, ti nisi kupio, to je to, ajmo neki novi, ali opet si na nekom spisku i znaš, ljudi su u situaciji da čekaju u nedogled. I onda je ta kompanija u poziciji da zapravo bira ko će im biti kupac i opet samo utiče na to da kreira a, ovaj, sliku, imidž o, o svom brendu, jer ti onda dođeš i kažeš, ok, ja ću, znaš, ako 500 ljudi koji čekaju na jedan sat, actually ja da je za ber monog za koje za koga verujem da je osoba koja će deliti vrednosti mog brenda. A to je možda to dugoročno razmišljanje, ono rad vrednost, požrtvovanost. Mislim kad pogledaš malo Rolex šta radi marketinški, daš ulaže u neke vrhunske sportiste, u vrhunske naučnike, u vrhunske istraživače. Naš, svaki njihov sat profesionaliste profesionalne serije je vezan na primjer za neke ono, ljudi koji su osvajali ne znam žena koja je preplivala preplivala Alamač ne znam no pogledaš Omega je sponzorisala recimo odnosno nije sponzorisala nego je pravila satove za ono kad su išli u svemira pola.
0: i video sam sve te satove u Houstonu u NAS a pa Jer sad... je to no. da ti to neverovatno znači što vidiš na jednom mjestu tako mesto.
1: je a pa i sa zanimljivost koji sam ono relativno skoro otkrio gledajući Svaki od tih astronauta je u nekom trenutku nosio Rolex i to GMT model koji ima nekoliko vremenskih zona. I to je bilo ono kao ovo je official, ali brate ja nosim ovo jer ja volim ovo. Da što, ovo mi je nametnula firma. I onda kad pogledaš te stvari, to, isto, to je meni fenomenalan hedge protiv ovih nekih stvari. Jer kako ja to pratim sve, sada kad je bila posljednja ova situacija, mislim kriz, mi posmatraš, ali recimo imali smo neki ono vrh ovaj, uspeha kompanije na berziji u novembru, decembru, i onda krenuo neki pad, satovi su a, manji pad, imali manji gubitak i od kripta, i od akcija, i od zlata. Znači, najuspešniji su bili i od luksnovnih Tako da, ovaj, baš sam pravio neko istraživanje, recimo jedan Rolexov model Datejust, ko je ovaj, jedan od dva najklasičnije modela, Churchill ga je nosio, ono ovaj Dalai Lama, ne znam, Papa, mislim da što ono kojs kako, kako oni marketing svoj grade, na ot ti ljudi su zato dobile na poklon, misim te je satova, ali to to je imidž i to su to je slika koju oni šalju. Da si ga kupio 72-e na primjer, recimo da je vrijednost bila 500 dolara tadašnjih. Sada je a, taj isti sat polovan, bez kutije, bez papira, on ogreban, na nekom lošem stanju, vredi recimo a, 5000 dolara vrlo onako paušalno bacam cifre. Ako tih 500 dolara ono, uračunaš inflaciju, to je kao da si ga zaproplatio platio 3,5 hilja dolara. Znači, on je uprko svim tim godinama i stanju kom se nalazi i nekoj to, to čak nije ni neki redak model bio, mislim uopšte, ali ih je vjerojatno ostalo mnogo manje jer vreme je mnogo prošlo, on je opet uspio da nadmaši inflaciju. Znači, više ti se isplatilo da se stavi od ko je pao sat i da se on si ga sklonio sa strane, a nov bi vredeo još značajno više nego da si na što je da u nekoj slamarici.
0: Ja, to je i onaj moment sa svim tim nekim uh, stvarima koje pored komercijalne imaju i sentimentalnu vrijednost za ljude. Ono uh, stripovi koji su neotpakovani, tako je, vrede beskonačno puta više od onoga koji je u dobrom stanju, samo je, je. korišćen. Slična stvari i sa pločama i sa gomilom nekih drugih stvari koji još ako je pritom ono neka potpisana memorabilija ili nešto slično to su ne ne to je stali. to
1: je prvo jako je malo znači koliko vjerovatno postoji tih konkretno sato, jako to nije bio toliko čest model ovo ovaj je toliko pardon redak model koliko je njih ostalo u ono kutiji neotpakovano vjerovatno dva ono možda nekoga i to vjerovatno zato što je neko zaboravi da to negde stoji da je deda negde stavio umro i onda pronašli posle 50 godina razumeš.
0: Ta kao kod nas kad se nađe golf dvojka negde u garaži i nikoga <laughs> da, nije da, vozio ta druga. Ta je. Znaš. Ako ako računamo populaciju golfova dvojki van priboja generalno to <laughs> da, da, to je da, da. sada već u stotinama. Tako je, da, da znaš. Da. Tako da kad naletiš na tako neki primer mislim često meni iskoči to, to mi je jedan od, od onih zabave imam i neki kružak čudaka koji to isto vole, to ono ne old timere, jer to nisu old timere, znaš šta je old timer? Tako Ali kad neko izbaci ono 1171 u fabričkom stanju na polovnom automobili. I naravno sad ono, ja nisam človjek koji će dati taj novac za tako nešto i ne imam sentimenti to sve ali nenormalno dobar osjećaj i lepo osjećaj da je neko nešto sačuvao. Da,
1: naći će se jako mali broj, naći će se tri fanatika koji će dati neku nenormalnu kintu za to i pritom, pazi, tu pričamo osto jadino, i za će se naći neko koji, jer ja gledam neke B&B modele koji opet nisu ništa spektakul, bili su baš ono mass production, znaš. a ovde pričamo o nekim luksuznim dobrima koje su u startu bila u manjoj proizvodnji, pa joška kad tj. ono A da ne, pričam ako, ako ti se razumeš u to pa to strateški gađaš kao vidi investicije, pf, onda mislim ono.
0: Što, Dobro, ima ko ljudi koji, da koji na taj način investiraju i u metnine i tako dalje.
1: A evo ti JP Morgan, mislim jedna od najvećih ono kažem, investicijonih banaka i, i sistema, određeni procenat svog portfolija koristi za investicije u metnine. Tu postoji cela jedna priča o tome kakoj to specifičnom tržišti kako se to mogu shtelovati neke stvari i da je na primer za počitime molim te čovek koji je ovaj mado ova nema dona nego um, Happy Birthday Mr President. Ah Marilyn Monroe klikao na četiri šarene boje kao Sandy Walker. pravo. Ulica mi je promenila naziv u to u, <laughs> u jednom trenutku ovaj da je zapravo cela ta priča veštački hajpovana, odnosno pojavila se grupa ljudi koje pokupovala sve, digo se medijski hajp kako je to otišlo za ne znam koje milijone i onda su kako imiš, kontrolisanu količinu tog sadržaja tih slika i onda ti određaš koja je cena i veštački ono kreiraš znaš, ja sad bacim, kupio sam za 10 milijona i svi su u šoku ja onda to izbacim na ukciju i ti dođeš i kupiš za 35 mislim da sledeći neko neće da se upeče i da kupi mislim, to je ono kao muzička stolica onaj poslednji koji kupi on je verovatno <laughs> propustio da sve na, na vreme ali to, to, to treba znaš sve uzeti u obzir kada kada razmišljaš o investiranju e, zato kažem neke stvari su to jako kompleksne zahtevaju vremena zahtevaju pažnje zato ja verujem da je jako bitno da jako investiraš u neke pojedinačne stvari to budu stvari koje ti voliš pre svega Jer ako voliš vjerovatno oće da ćeš onda baviti time, ako se baviš time vjerovatno oće da ćeš onda razumeti i to i okruženje oko toga. Ako nisi taj čovjek ili žena mislim onda stavi taj SMP ili nešto tog tipa i...
0: E za sam kraj uh, hoću jednu stvar još da, da preciziram zato što nekako taj moment kad ti pričaš o uh, ono, gledanju kompanija koje imaju neku specifično komparativnu prednost uročnu mm -hmm. odnosno mod kako se to nazvalo ja to negdje vidim trenutno što naravno može da se menja i menjalo se kroz vrijeme vjerojatno će se mijenjati opet ali suštinski velika većina velikih kompanija koje su napravile dobre rezultate je gledala da pravi svoj ekosistem pravi svoju platformu koja je mnogo više od nekog pojedinačnog proizvoda jer pojedinačni proizvod koliko god da je vanredno dobar i sjajan U nekom trenutku neko smisli nešto novo, ocečeš taj proizvod i za dve godine se niko ne sjeća da je to postojalo. Znači, Ako si ti firma koja pravi najbolje fiksne telefone sa brojčanikom, vrlo verovatno ne postojiš već 20 godina. Ove bez obzira na to koliko su genijal. Tako je. Ovaj i ja i dalje volim da ih sretnem u muzejima i tako dalje, ali srećemo u muzejima i na kupujem prodajem i nigde više. Na. Da. A trenutno na nekim hipsterskim kafićima. No, da, da, da. Kao deo enterijera. Tako je. Ali taj momenat gde uh, svi nekako gledaju da izađu iz okvira pojedinačnog proizvoda i da prave mrežu proizvoda i platformu koja je unutar sistema apsolutno ispreplatana i povezana, ali onda i povezana što je više moguće sa gomilom drugih sistema, i to se meni nekako čini kao primer toga o čemu govoriš. Apsolutno, i to su ti kompanije poput Tepla, koji je napravio
1: ekosistem, koji ti jako dobro poznaš, da ne kažem da si žrtva toga ekosistema.
0: Tak, mora čovak da bude žrtva ali... nečeg u životu. Tako je,
1: ali ti biraš, bar, bar da biraš onda. Ovaj, Microsoft je napravio takav ekosistem Uh, Google je tako Google je napravio takav ekosistem znači, tako bismo što to mnogo kompanija koje ja ne poznajem možda samo jer jednostavno možda nisam ni svestan da sam deo nekog nekog sistema. ali recimo za Apple ono manje više si svestan za Microsoft manje više si svestan Tesla kreira nešto što je bilo nezamislivo u auto industriji jer jednostavno ni, nisi ni prvi put da, da može na taj način da se kreve ekosistema, to je kroz neke aplikacije, usluge, servise, od osiguranja preko samih aplikacija, preko... Pa suštinski
0: ti si imao situaciju da su do trenutka kad je Apple krenuo s iphone svi prodavali hardware i na to mi pravili novac. Tako je. Sada Apple pravi novac na svemu onome što ti radiš na tom hardware-u. Tako je. Hardware, ok, zaradi se nešto i na tome, ali realno novac je na onoj potrošnji koju ti praviš kupujući muziku, kupujući u igricama, gome u stvari, tako kupujući razne vrste uh, dodatnih...
1: dodatnih stvari tako tako
0: koje imaš kroz više to?
1: Sredstva, ali mislim i dobiješ vredno za uzvrat, nije stvar da ti potrošiš
0: sredstva, ja ću ti potrošiš omogućim da trošiš. Ono
1: što ja pričam ljudima, ovaj za Apple konkretno, znači ti ono kupiš na početku a, a iPhone u odnosu neki ono top Androida, na ime ono brendove, ali ti na papiru imaš telefon loših performansi. Ne zanimati, nebitno jer to radi jednako dobro ili bolje. Ali, ovaj ono što Apple radi je, pa je sad ovaj, ima sličnosti sa tim što radi na primjer Rolex. I Gold pa. da. Ali u, u kom kontekstu? A, oni pravi, ili Porsche. Porsche je dobar primjer. 911 konkretno kao model. A, oni prave inkrementalni skok iz modela u model. Znači, to nije revolucija, jer i ne može biti.
0: Niti Dobro, ono bilo li... je u par navrata, bilo ali je. mislim da smo sve već izvrtili što možete desiti.
1: I oni su došli do toga da, znaš, te promene, znaš, ono kao da li će mi ta brzina procesora omogućiti da mi se aplikacija otvori za 0.01, a ne 0.02 sekunde efektivno, znaš, kao to jeste duplo brže, ali meni ne predstavlja benefit nikakav, tako, ne osjećam to. Ali pojent da, da, ovaj, Imaš taj ekosistem, ima tu vrednost koju generiš, ili taj sam Apple koja je možda skuplji u startu, njegova rezidualna vrednost, odnosno vrednost nakon eksploatacije od recimo četiri godine, je dramatično veća od ovog Androida, odnosno ovog Samsunga, jer ovo je sad... Pardon, ne, <laughs> sad sam rekao. <laughs> nemojte sećao, nemojte sećao. <laughs> ovaj... Jer vrednost tog androida je manja, jer oni prave promene takve da se više ono, ne bave. A ti za ono, iPhone, sam napomenuo sam u jednom o, isto podcastu gde sam gostao o Senzal, moja mama je imala do skoro iPhone 6, ti si posle 6 imao sedmicu.
0: Imao 6S, pa 7, pa 8,
1: pa X. XR. Ona je kao slabija verzija kako god to bila, pa 11, pa 12, pa, pa 13. Jo, pa znači, sačekajte. Ja sad 14. je uzela, znači, ono, uzeli smo ju 13 mini. Znači ona ima osam generacija staru uređaj koji je dalje bio, ću kažem, on nema podršku za sve stvari. Ali za ogromno ogrečenje starih koje je, znači imala je WhatsApp na primjer. Ja ne nisam dali ono, Samsung ili Huawei, ne, dođe ili nešto tako ima podršku za osam godina staru uređaj bilo kog tipa. Verovatno ne. Znači onako da. onaj momenat koji, koji ono, je
0: banalan, a to je Potpuno je normalno da ti nakon 5 godina, 3 godine zakne da. baterije. Da. Nema baterije. Da, da. Zašto bi neko imao i dalje te uređe? Za 6.6 testa i dalje uđeš u servis i zameniti za 15 minut. Tako je. To ok, je. sad to već jeste ono, end of life proizvod. Da, da, se da. da, da, da. Ali, Mislim, ali, naravno i vide se koristiš... promjene.
1: Ja kažem, naprimjer, ti znaš na iPhone-u već na sledećoj generaciji, ako imaš sad, naprimjer, 13 i izađe 14, Nije možda vredno promene. Sigurno. Na petestici već lako ako si ljubitelj, videćeš
0: razlike i vegene na dve god dve godine ne, evo, na dve ne, generacije neko je obično optimalno. Ljubitelji
1: fotografije, mislim i, i ono toga. Ja vidim već razliku, mislim, vidim ja inaко sleče, ali nije dovoljno da ja prodam i kupim ove. Ovaj. A nije ni potrebno, znaš, ovaj, nakon dve već pribećem, ali Još onda tek tamo treća, ne neko ko je prosečan korisnik, on može lagano 3-4 godine.
0: Ali imaš i taj momenat da onog trenutka kada ti odlučiš nakon dve godine da uzmeš novi uređaj, tvoj stari uređaj vredi i dalje neki novac. E pa to. A znači, to a to ti ćeš ga prodati, je, da. ako je košta 1000 € ti ćeš ga prodati za 600. Tako je zato što ti imaš ulaz u taj sistem
1: našao a ti ovde nemaš ulaz u neki sistem jer ono verovatno tvoje neke slušalice više ne podržavaju određeni standard mm. ili ovo više nije te rezolucije ili naš ono dok je ovde neka kupa što je i moguće zato što imaju dramatično manji broj uređaja u ponudi ona je po ima I sa svim svojim variacijama. i potpuno
0: drugačiji ekosistem svoj tako je ono imaš
1: za početak ono rezolucije ekrana ono koko lopiću 5 ono a dok android ono određenog na primer Samsunga verovatno ima 100 variacija na temu od irtinix, kupljik srednjih tableta ovoga onoga. I onda obaj ti su suštinski i dalje imaš ulaz u taj ekosistem po ceni neki. Tako da ovaj to dodatno gradi ovaj vrednost tog brenda. Ovaj u, 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 kao i neke drugi, ovaj, druge kompanije koje pa, to. Pa mislim
0: i taj ceo momenat o, o kome se pričalo vezano za Teslu gde Tesla ti okay, daje automobil Uh -huh. ali za 5 godina može da ti daje gomilu drugih stvari koje su vezane za to iskustvo koje ti ne daje u principu niko drugi e, pa
1: da viš odličan primer, to je osiguranje znači oni već ulaze u određenim state u Americi u model da ti pružaju osiguranje a oni imaju zbog jeli, prikupljenja raznih podataka o tome kako voziš kakve greške praviš, koliko držiš odstojanje, kako ubrzaš kako počneš, svi ti parametri su zabeliženi negde Oni imaju mislim, sistem veštačke inteligencije koji, zahvaljujući gomili, gomili podataka, utvrđuje koliko si ti rizičan vozač. Što je glavni parametar svakog osiguravajućeg ono društva, on pokuša da utvori da li si ti rizični ili manje rizičan. Pošto oni to znaju na izvoru informacija, oni ako si ti manje rizičan, ponudit ti osiguranje koje povoljnije od neke druge kuće. Ako si više, više rizičan, demotivisaj ćete da uzmeš od njih, nego će dati višu cenu. Samim tim oni skupljaju ljude koji verovatno neće napraviti neku glupost i samim tim dramatično podižu svoj profit, što je neka vrednost, aj, ono, tebi kao ozaču Tesla imaš opće, ćeš da kupiš, jes, završio si sve. Dok sa osigurajućim kućama je verovatno taj proces par koraka komplikovaniji, ali znaš sam koliko smo mi kao ljudi ono, konformisti i koliko nam je lakše da pa neki možda i isto cena je malo skuplje, mislim, ako je isto cena, naravno ću kliknem ias nego da idem na kupim, ali ako je malo skuplje, znaš tako da tu ima prostora mnogo, to je samo jedan od mnogih primara. Ali trimara. sama
0: činjenica da ti, ono, kroz podatke koje imaš, eliminišeš ne potpuno, ali drastično smanjiš rizik koji da. postoji komparativna prednost koju nema niko drugi pa
1: da, mislim, još jedna banalna stvar ovaj, Tesla je vertikalno jedna od kompanija na svetu danas i sad pokušavaju da se vrati na taj model koji inicijalno i Ford napravio kad je ono, pravio Ford imali su i rudnike i proizvodnje ostakla i svega, ja mislim, ne znam, samo gume proizvodili ali ovaj, ti baterije automobilsko odnosno sastoj, ono, sastavne elementi te baterije možda recikliraš tipa 98 ono, 9% ogromnu količinu toga i da to pretvoriš sutra ono ekstraktujući te osnovne elemente u bateriju nove tehnologije. To ne možeš baš tako lako da urediš sa motorom, odnosno mnogo vrednosti gubiš. Ovaj Možda
0: biš, možda biš u reciklaži. <laughs> od 40 kg možeš da napraš. Tako je,
1: tako je. ali u suštini mnogo vrednosti i vremena uloženog u stvaranje tog motora gubiš njegovom reciklažom. Znaš, ne, daj bože da izvučes 30%, 20, ne ne procenta, ne znam, ali ono sigurno ne 90, visokih 90%, tako da znaš to je opet jedna od stvari ok, to će i druge kompanije imati, ali tehnologija koju oni razvijaju, koja im je omogućena tom vertikalnom integracijom, je ono daleko izmršeno što kažu ovaj, što kaže Maskva odnosno najde Tesla, njihova je jedna od glavnih prednosti danas, odnosno sutra neće još biti baterija, svako će praviti auto koji može da pređe sutra 1000 km na primjer, nego je upravo ta proizvodnja ta simplifikacija, pojednostavljivanje proizvodnog procesa, da ti... Da kontrola celog procesa. I kontrola i pojednostavljivanje i, znaš, ono što kaže, gledao sam čoveka koji je ekspert, ono, i to prati, ono, čovek koji se bavi analiziranjem svakog dela na otvor, a sklapanjem na ono proste činioce. Bukvavno u jednoj generaciji samo izbacili u mesto osam šrafu, onda ima četiri, ono, ta u To izbada, ta promena je donela ušte do, ne znam, 2-3 miliona na primjer dolara na nivou ne samo materijala, nego koliko vremena treba da se ušafi duplo manje šrafova, koliko to usporava ceo proizvodni proces. Znači, to je ono, slaži se jedno na drugo, tako da...
0: Dobro, ima to nekih zanimljivih stvari i svakako, mislim, to su opet neke stvari koje se menjaju iz godine u godinu, iz deceniju u deceniju drastičnije. Dali smo neke teme ljudima za razmišljanje objasnili da to suštinski nije toliko komplikovano ukoliko ne želiš previše da rizikuješ nego da igraš dugoročno na sigurno. Da. Ako želiš da rizikuješ možeš da se igraš ako, si, ako misliš da si jedan od 25 koji će da, da pogode super, ali meni se taja statistika baš i ne dopada. Da ovaj ali svakako jeste nešto što sa čime se treba igrati, da treba imati neku vrstu diversifikacije i na više i manje rizične stvari. Много мањи процент новца ставити на nešto što je rizičnije, pa pokušati možda kroz to da napraviš neku priču. Ono neke veće, veću količinu kapitala dugoročnije na nešto što je izvesno i sigurno da će biti kako treba. I naravno svako za sebe treba da proceni šta to nešto ovaj, u šta želi da, da investira, ali to je u principu manje šte, šte, više jedini šte, šte način. Što
1: Buffett rekao, ono, gledajte šta je vaša zona ovaj, kompetencija, odnosno zona razumevanja, interesovanja, ono, jer ono, Warren Buffett je propustio da ulože u Microsoft i mnogi drugi tek relativno skoro uložio u, u Apple nakon toliko godina na, na prilike da uložio njih jer nije разуmeo kaže ja nemam problem da propustim dobru priliku. Ja imam problem da propustim priliku koja je u mojoj zoni ove ovaj, kompetentnosti, jer znaš, to, to je njegov problem. Prilika imaš na mnogo mesta, mislim, mali satovi kola, imaš ono od poštovskih marke do da, mislim milijardu drugih stvari gde neko može da da obaj nešto radi, ulaže i ono do gore, što je stvari
0: koju sve više i više ljudi vidi kao opciju i samo dopuštaš zemlju, jer realno je vrlo verovatno Apsolutno. da će na nekim lokacijama njena vrednost rasti. Apsolutno posebno ako kupovinom te zemlje dok tu zemlju držiš na njoj se kreira
1: neka vrednost. Da li da li sadio nešto ono kao voće povrće ili znači mislim biznis model McDonald'ca imati ono kao nekretninu na kojoj sami burgeri ono pomfrit zapravo prave neku ono vrednost dugoročno da vrednost te nekretnine u međuvremenu poraste, ono znaš a pritom i zarađuju neke pare. Isto kao da kupiš stan da bi ga izdavao. To je super priča. Znači, kupiti stan samo da bi ti stajao ima pametnih investicija. Znači,
0: to je, je suština. Hvala što si podijelio ovu priču. Nadam se da ćemo imati ponovo priliku da za par godina, malo više od par godina ponovimo ovo sa, sa nekim novim uh, iskustivima i sa još nekih tržišta što mislim da si u onoj nekoj fazi kad, kad ćeš da tražiš uh, neki novi korak dovoljno si još uvek mlad da, da te ne mrze da se maješ po svetu što kažu u nišu Ove, hvala ti što si je ovo podelio hvala vama što ste naslušali i pratili nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno ako imate neka pitanja za to imate komentare na youtube pa, pa pišite tamo ja sam tu, Vukašin će biti tu da odgovori na sve što treba To je bi bilo to za za ovu nedjelju. Mi se vidimo ponovo naredne.